0: Hier ist Primaton, Lloyd von da, von 10 bis 12. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Lloyd von da an diesem Sonntag. Mit einem Gast, der ganz kurzfristig eingesprungen ist, total klasse, wir hatten... Ähm Zeit an diesem Sonntag und haben gesagt, Mensch, vielleicht hat Jörg Schöner Lust zu kommen und zack ist er aus Goxheim da. Schönen guten Morgen.
1: Genau, aus Goxheim über Poppenhausen angefahren.
0: Über Poppenhausen, ach stimmt. Ja. Ah, ursprünglich Goxheimer, jetzt aber Poppenhausen. ja ne? Goxheimer. Und das heißt gleich zwei Orte hören uns heute komplett zu. Ich denke komplett, ja. So soll es sein. Ne? Und natürlich die ganze Familie Schöner. Man muss das vielleicht ganz kurz erklären, wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt. Dann deswegen, weil wir in dieser Woche dann eine ungewohnt große Schönerdichte bei Primaton haben. Kollege Julian Schöner der bei uns ja unter anderem auch musikalisch unterwegs ist, mit dem Fränkischen, als Moderator sehr bekannt ist und auch sonst bei Primaton, ist das Badenkind zum Jörg. So ist es. Und ähm, man kommt aber auch in die Sendung, wenn man nicht und verschwägert mit dem Sender ist. Aber es ist leichter, wenn man jemanden hilft Es hilft, kennt. Es hilft ne? Ja, und ähm, unser heutiger Gast, die Meinpost, hatte ich mal als Allrounder bezeichnet. Deine Berufswünsche waren, wenn ich es richtig in
1: Erinnerung habe, ähm, Fußballer, Maurer oder Dirigierer. Ja. So war das früher als Kind. Das waren einfach Berufe, die mich fasziniert haben. Wir haken wir es doch mal ab. Fußballer war irgendwie nicht. Fußballer war die große Leidenschaft als Kind und Jugendlicher. Also jede freie Sekunde war auf dem Fußballplatz. Maurer war deshalb, weil wir hatten eine Mauer ums Grundstück. Die hatte ich dann also täglich verputzt mit okay. Sand und Dreck. Das war ein Heiden Die Eltern war waren eigentlich. begeistert wahrscheinlich. Ja, die hat immer akkurat ausgeschaut auf jeden Fall die Mauer. Und das letzte Dirigierer, ne, Dirigent, da ist es jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen, seitdem ich in Poppenhausen bin, habe ich das ohne Unisono und in meinen Fittigen und da wurde jetzt zumindest der Kindheitstraum auch war, Dirigierer zu werden. Aber grundsätzlich kann man sagen, es ist
0: also nicht nur beim Dirigierer geblieben, sondern Musik zieht sich quer durchs ganze Leben, ne?
1: Genau, also das ist einfach durch die Familie auch vorgegeben gewesen und das ist natürlich schon ein großer Vorteil und auch was Schönes, wenn man reinwachsen kann in die Musik und man kriegt es vorgelebt und man möchte selbst mitmachen bei den Geschwistern und in der Familie und so wurde das dann auch später natürlich dann zum Beruf als Musiklehrer.
0: Ich habe im Vorgespräch ganz frech gesagt, die Familie Schöner ist ein bisschen sowas wie die Kelly-Family der Region, mein Rhön.
1: Ja, wenn du das so sagen möchtest. Wir haben allerdings einen festen Wohnsitz und optisch geht man gleich auch ein bisschen anders her. Also das Haarlänge Haar ist deutlich
0: gepflegter. Ja. Ist,
1: man könnte es so sagen, ja, <lacht> danke.
0: Aber ansonsten, nee, also wirklich, ihr seid, ihr seid so eine richtige Musikerfamilie seit Generationen quasi.
1: Ja, das im Prinzip durch den Vater vorgelebt, der ja auch Musik studiert hat, Trompete, Horn, und die anderen drei Geschwister, die auch den Musikberuf, den Musiklehrerberuf alle gewählt haben, also die Doris, die älteste Schwester, die Eva,
0: der Michael und ich. Ist es dann so, dass man, wenn man in so eine Familie reinwächst als Kind, Spaß daran hat, das auch machen will oder hat man eigentlich keine Alternative, weil es einen Plan B gar nicht gibt? Also man kann nicht sagen, nee, ich möchte bitte kein Instrument lernen.
1: Also eher das Erste. Man, man möchte mitmachen. Also mhm. gerade wenn man wenn man so das vorgelebt bekommt oder die anderen spielen und proben und haben Auftritte. Und ich wollte dann auch schon immer mitmachen und war halt einfach noch zu klein. Und wie ich dann das Alter erreicht hatte, bei dem ich mitmachen konnte, wurde halt ich mir eine leichte Metallophonstimme gemacht oder die Blockflötenstimme wurde vereinfacht, dass ich dann auch schon mitmachen konnte. Also das war eher positiv. Und
0: äh, das ging dann auch relativ früh los, weil
1: äh, ich glaube, es ging los mit fünf, ne? Ja, das war der erste Instrumentalunterricht über die Blockflöte natürlich, die ich immer noch als sehr gutes Einstiegsinstrument in die Welt der Musik empfinde. Und dann natürlich auch das Klavier am Anfang vom Vater oder von den Geschwistern unterrichtet und später dann auch an der Musikschule Schweinfurt, wo ich ja jetzt auch beruflich bin.
0: Ist es denn so, dass man sagen kann, dass Flöte, also braucht man da ein Talent für? Weil ich habe das Gefühl, also ich meine, wir haben in der Schule auch eine Flöte gehabt und also zumindest ich stand damit auf Kriegsfuß und... Äh ich glaube sogar, meine Eltern waren froh, wenn ich nicht geübt habe, sagen wir so, ne? Ist es eine Talentfrage oder ist es vielleicht doch einfach, war ich zu faul? Also es hilft, wenn man
1: Talent hat, auf hm. jeden Fall, bei allen anderen Instrumenten auch. Eine gewisse Begabung ist also gut und es ist natürlich auch ein bisschen der Fleiß ausschlaggebend. Also okay, Talent da habe ich auf
0: allen, auf allen Ebenen versagt. Ich Aber sehe es sind. ist
1: nie zu spät, Blackie. Du kannst es ich noch, noch blocken wir können nachher auch gern was ausprobieren. Du darfst gern was spielen, wenn du willst.
0: Oh je. Das wäre aber ein Highlight für den deutschen schalten Rundfunk. dann doch zu viele. Ja, es, ist, es könnte sein, dass, es dann, ähm, ja, dass wir dann ins Nichts senden. Aber, <lacht> aber die Grundidee ist ja mal nett. Also ich meine, Okay, das heißt also wirklich grundsätzlich kann man sagen, es, es kann schon jeder lernen, äh, wie virtuos er wird, ist dann einfach mal entscheidend darüber, dass man sagt, okay, da ist dann das Talent vielleicht so dieses ja, Quästchen. Also,
1: gerade bei der Blockflöte, die ist natürlich verpönt, weil es auch jeder lernen könnte oder soll. Hm. Aber wenn man natürlich ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkt man schon, dass es ein ein wertiges, vollwertiges Instrument auch sein kann. Und wenn man es beherrscht, dann ganz sicher. Wenn man's ja. beherrscht. Und als Einstiegsinstrument finde ich es trotzdem immer noch sehr gut, aber es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen. Finger, Atmung, Lippen und alles, was mit dazugehört, wenn man Blasinstrument lernen möchte.
0: Ist es denn heute überhaupt noch so? Also ich meine, ich kenne das jetzt, meine Schulzeit ist ja zugegebenermaßen viele, viele, viele Jahre her. Ne? Bei uns ging es damals los mit diesen ganzen Orff-Instrumenten, mhm. also hier Xylophon und äh, ich glaube, die ganz Geschickten durften die Triangel spielen, da hatte man nicht so viel zu tun und so. Ähm, und dann kam irgendwann Flöte. Macht man das heute noch in der Schule oder
1: ist es ja, eigentlich rum? doch, doch. Es gibt ja, also ich kann jetzt natürlich auch nur von der Musikschule reden, mhm. Da geht es mit zwei Jahren los, das sind die Musikmäuse, das mit sind zwei Kinder mit Eltern und dann ab vier Jahren gibt es die musikalische Früherziehung, den Musikschulgarten, äh, wo dann einfach in die Welt der Musik eingetaucht wird, wo man selber schon ein bisschen ausprobiert und das sind die Vorbereitungen für den Instrumentalunterricht, dann, der dann beginnen kann oder äh, Streichinstrumente, Klavier, Gesang, Chor, gibt's da mannigfaltige Möglichkeiten.
0: Und man kann es eigentlich nur empfehlen, ne? glaube ich, es schult die Konzentration, es schult Ach, ganz, ganz viele Dinge.
1: Also viele denken ja, naja, er lernt ein bisschen Blockflöte oder das Kind lernt ein bisschen Blockflöte. aber du bekommst unheimlich viele Sachen natürlich noch mit. ne Also das heißt, was du gerade gesagt hast, Konzentrationsschulung, an der Sache dranbleiben, mhm. auch in der Gruppe die sozialen Gegebenheiten ein bisschen lernen, auf die anderen mal warten oder was vormachen. Auftritte, die auch ganz wichtig sind, das ist ein wichtiger Bestandteil in der Musikschule, dass man sein gelernt ist, nicht nur für zu Hause alleine spielt, sondern auch die Erfahrung sammelt, auf die Bühne zu gehen, den ersten Schritt zu machen, sich vor Leute hinzustellen, vor Leuten hinzustellen und dann wirklich dann auch zu spielen. Also man bekommt wirklich viel mit für die persönliche Ausbildung im Kindesalter.
0: Und allen deinen Schülern, die jetzt gerade zuhören, die noch ein bisschen jünger sind, kann man zumindest den Jungs sagen, dranbleiben. Ne? Irgendwann, wenn ihr 16, 17 seid, seid ihr die Könige, wenn ihr ein bisschen Gitarre spielen könnt und die Mädels kommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das funktioniert aber nicht nur bei der Gitarre. <lacht> Geht auch mit der Blockflöte. Also es gibt wirklich im Moment viel, die, die letzten Jahre hat sich unheimlich viel entwickelt, dass man sagt, ich mache mit der Blockflöte nicht bloß Barockmusik, sondern auch da wurde bis Blockflöten, Jazz und alles mögliche wirklich sehr gut gemacht.
0: Ich würde sagen, wir schmeißen jetzt aus gegebenem Anlass unser musikalisches Programm für heute jetzt einfach einmal komplett um, weil wir eigentlich okay. gesagt haben, du hast unheimlich viel mitgebracht, aber jetzt haben wir so viel über die Blockflöte geredet, ich sehe es da hinten am Fenster liegen, ich sehe die Noten vor dir. Wir treten jetzt mal den Beweis an, dass Blockflöte echt cool sein kann und ich glaube, du hast was aus einem Film, den praktisch jeder mal gesehen haben dürfte. Also ich
1: versuche ich habe es gestern ein bisschen rausgeschrieben weil gedacht, das wäre ein Titel, der würde unheimlich gut passen für heute. Das also glaube ich, ist auch der erste Gast, der für diese
0: Sendung Notenblätter ausgefüllt hat. Siehst du, weil ich einfach nach ja, das, das, kann, das,
1: ne? das, das, das ist ein großer Vorteil, wenn man Musik studiert oder auch Musik lernt. Man kann nicht nur nach Gehör spielen, mhm. sondern wir heben uns ab, indem wir auch nach Noten spielen können.
0: Also mich fasziniert ja beides. Ich hatte hier schon Bands, wo du keine Note siehst. Ich hatte mhm. Leute, die vom iPad spielen. Ich hatte, ähm, oder ich kenne eine Band aus der Region main mit denen ich auch schon unterwegs war. Da werfen die Leute Bierdeckel auf die Bühne, die heben sie auf und fangen dann an und spielen das weiter, was da drauf draufsteht. Das ist auch auf eine gewisse Art und Weise faszinierend.
1: Absolut. Aber Absolut. da gibt es halt Menschen, die können wirklich keine einzige Note lesen. Ne? Also ich denke, bei der Musik geht es einfach um eine, eine Geschichte, die einfach das Wesen der Musik hat, dass man Spaß und Freude dran hat. Ne? Wie man das dann macht, äh, da geht es wirklich nur darum, ob gut oder schlecht oder was hm. einem selber gut gefällt. Ne? Also. Aber das du hast die jetzt Grenzen. so
0: richtig von der Pike auf studiert.
1: Ich habe quasi, wenn du das so möchtest, im Alter von, von fünf, sechs Jahren damit begonnen. Und das ist, wenn du diesen Beruf auswählst, eine sehr lange Ausbildungszeit. Also es ist nicht bloß vier ich Jahre, Lehre, los, sondern ja. im Prinzip fängst du, wenn du Musik als Beruf anfängst, auch schon mit sechs, sieben Jahren an. Und der, die Jahre zählen dann dazu sozusagen.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es ja, du bist ja keine Frau, deswegen kann man ja über das Stimmt. Alter so ein bisschen sprechen. Man kann also sagen, ähm,
1: 45, 46 Jahre. Musikalische und Bühnenerfahrung, ne? Das kommt zusammen, ja, knapp. Also wenn man sieht, dass ich so mit sieben ungefähr den ersten Auftritt hatte, mhm. mit der Familie eben, äh, in einem kleinen Rahmen für mich, ähm, und dann aber halt im Laufe der Jahre sich da draus dann vieles entwickelt hat. Und jetzt bin ich ja auch schon knapp über 50. Das heißt, wie du sagst, diese Zeit kommt ungefähr hin.
0: Das ist wirklich unglaublich. Aber dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir hören was von ja, äh, Terence Hiller eigentlich, ja? Ne? Also, My name
1: is nobody. Ich probiere mal einfach ein paar Taktiken. Leg
0: nur los? Gut. Ja, Wahnsinn, ne? Ich hoffe, man hat es erkannt. Also ich hab's erkannt. Ich hab's erkannt. Das, ist, das ist so ein Lied, wobei jeder denkt, das kenne ich, das kenne ich, woher ja, kenne ich es? Und wenn ja. du hörst, Terrence Hill Nobody, dann hast du sofort auch die Bilder dazu. Genau. Und also. Der
1: eine Kratzer ist auch im Original drin, deswegen habe ich das Ah, deswegen spielt. war der mit drin. Ja, den ja, hätte ich aber gar spielen. nicht gehört. Ja, nein, den habe ich gehört. Also,
0: also wenn ich so Blockflöte hätte spielen können, dann wäre ich wahrscheinlich auch bei dem Instrument dabei geblieben. Ja, wer
1: weiß, ist? wo du jetzt sein würdest.
0: Es hätte was Richtiges Paris, aus mir werden können. Ja, ja, Paris wäre schön, ne? Mailand, ja, ja New York, ne? Öchtelhausen Öchtelhausen ist schön, da war ja, ich sogar schon mal. kenne ich auch. Na, also insofern nicht falsch. Ja, Jetzt Danke. fangen wir doch nochmal ganz am Anfang an. Also ja. du hast angefangen im Endeffekt, also man muss ja eigentlich sagen, man muss eigentlich mit dem Vater anfangen. Dein Vater Karl Schöner ist ja zumindest mal den Erwachsenen Schweinfuttern und Umgebung vielleicht auch noch ein Begriff. ne? War in den 50er, 60er Jahren damals für viele der Musiklehrer.
1: Da war damals in der Mittelschule in Schweinfurt, hm. so hat die geheißen, und war da der Musiklehrer, genau richtig, hat nach dem Krieg äh, auch äh, einige Chöre in Schweinfurt geleitet und in also in Schweinfurt war es der Volkschor, der Polizeichor, den es gegeben hatte. Es Polizeichor, ja, ja, richtig, also es hat natürlich dann, wenn man mit dem Auto unterwegs war, sicherlich manchmal etwas geholfen. Ach so, bei der, bei der
0: Polizeikontrolle. Mal, das
1: war natürlich ja. vor meiner Zeit, aber ich glaube, da gab es nie Probleme. Das, e.
0: das heißt, wenn die ihn angehalten haben und wollten ihn eigentlich auf Alkohol kontrollieren, hat er sie erstmal was singen lassen.
1: Aber auf jeden Fall.
0: Wobei Polizeikor zu der Zeit müsste ein reiner Männerchor -Männer gewesen sein, oder?
1: Ja, also es war auch die Tradition der Männerchöre. gab es den, äh, den äh, Kugelfischerchor. Hm. Also ganz viele, also das Chorwesen in Schweinfurt in der Region war da noch sehr ausgeprägt. Das, das heißt, wir hat da ja hatten die größeren
0: Firmen, die größeren Industrieunternehmen hatten da noch wirklich äh,
1: also, Chöre. Vom Kugelfischer Chor weiß ich es, den ja dann auch später der Professor Haus geleitet mhm. hat, lange Jahre und ähm, und man mein Vater ja eben lang auch den Volkskönnschweifern, noch andere Chöre in, in Goxheim, dem Evangelischen Kirchenchor. Also das war einfach die Zeit nach dem Krieg, wo man natürlich auch musikalisch tätig war, um die Familie ein bisschen ernähren zu können. Und dann selber viel Musik gemacht nach dem Krieg mit dem Joachim Trunte in verschiedenen Besetzungen, mhm. der auch in Schwaben bekannt ist. Und dann die Songs rausgehört hat vom Radio und dann die amerikanischen Swing- und Jazz-Titel natürlich gespielt hat und auch deutsche Schlager. Das war
0: eh so eine Zeit, wo man sagen muss, da war ja gerade hier in der Region auch viel los musikalisch ja, durch ja, die Amerikaner ja. und da gab es ganz viele, die auch ja wirklich eine Karriere auf dem Ganzen... Ja, später, der, Ed Sperber, Sperber, ich wollte es gerade sagen, ne, jemand, der ja als Saxophonist durch Braun die Decke gegangen ist. Ja. Ich
1: vergesse jetzt da bestimmt einige. Mhm. Ich, das, wie gesagt, das war vor meiner Zeit, aber das war wirklich eine rege... Band oder Musikszene.
0: Ja, der Ed war auch schon hier in der Sendung, ja. sein Sohn war auch schon da und äh, die, die, wenn die so erzählt haben, wie das war, es so. muss ja auch eine, eine faszinierende Zeit gewesen sein. Es müssen also, tolle Partys gewesen sein, da hat keiner was anbrennen lassen. Ne?
1: Ja, ja. also ich also, denke schon, da war einiges geboten. Aber auch, äh, was, was ich denke, was auch so gerade in dem Chorwesen natürlich der Fall ist, auch eine gewisse Gemütlichkeit, mhm. die dann da war. Man hat sich dann schon noch ein bisschen hingesetzt oder zusammen gesungen, musiziert, vielleicht den einen oder anderen Schoppen dazu getrunken. Also das ging natürlich auch ein bisschen verloren. Also. Ist das, also diese ganze Chorgeschichte?
0: ich weiß, meine Mutter ist bei uns im Heimatort im Gesangsverein, allerdings ist es da jetzt mittlerweile so, dass halt so ein bisschen der Nachwuchs wegbricht, hm. mal ganz offen ja. gesagt. Ist das ein allgemeiner Trend oder gibt es wieder den, einen Hang hin zur Musik?
1: Also sagen mal so, da fehlt mir jetzt der genauere Überblick mhm. aus den Informationen oder wie ich das sehe, ist es natürlich schon schwierig, dass die Chöre Nachwuchs bekommen mhm. und den erhalten sie natürlich auch nur, wenn sie sich ein bisschen öffnen und auch vielleicht modernere Chormusik machen. Und man mhm. muss ja die Tradition nicht verleugnen, oder es ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Aber wenn ich natürlich Nachwuchs möchte dann versuche ich das natürlich auch ein bisschen durch modernere Chormusik oder Musik zu machen und was bei vielen passiert, erlebe ich auch bei meinen Klavierschülern zum Beispiel, wenn ich mit den Liedbegleitungen moderne Songs mache, dann kommt doch hin und wieder der ein oder andere sagt, ach ich würde gern wieder mal ein klassisches Stück spielen hm. und dann sage ich natürlich innerlich, ja gut, dann haben wir wieder auch ein bisschen zurück, weil das hat natürlich schon ein bisschen andere Inhalte, die klassische Musik jetzt als die Pop-Songs und sowas. Ne? Machst du diese klare Trennung zwischen U- und E-Musik? Nee. Also die habe ich vor Jahren aufgehört, weil im Prinzip das, was wir vorhin gesagt haben, im Endeffekt für mich, für meine persönliche Einstellung, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, worauf habe ich Lust? Ich muss nur wissen, was spiele ich jetzt gerade im, im Moment? Ne? Spiele ich jetzt gerade ein ernsthaftes Stück, dann gehe ich natürlich da auch ein bisschen anders ran und spiele ich, mache ich Unterhaltungsmusik, habe ich auch eine andere Art, die, die Sachen zu spielen. Also man muss schon wissen, was man dann in dem Moment macht. Aber was mir damals sehr geholfen hat, wenn ich äh, Popsongs gespielt habe, die präzise Einstudierung wie bei der klassischen mhm. Musik und um für die klassische Musik eine gewisse Lockerheit aus dem Unterhaltungsbereich mitzunehmen und die Kombination finde ich total gut.
0: Das Verrückte ist, du hast gerade eben fast wortwörtlich etwas gesagt, was ich gestern in einem Interview mit einem ganz anderen Musiker gehört habe. Also Ich habe mhm. so die Eigenart, ich höre immer so ähm, ja. Mediatheken beim äh, Putzen zu Hause in der Wohnung und habe gestern Vormittag sauber gemacht, also sie könnten bei mir vorbeikommen, ist geputzt und äh, habe auf ich äh, in, ja auf NDR Info ein Interview gehört, äh, eine Stunde lang mit Campino, dem Sänger der Toten ja. Hosen, der sich dann auch geoutet hat als jemand, der klassische Musik hört, der auch nur sagt, für ihn gibt es nur die Unterscheidung, gefällt mir, gefällt mir ja, nicht.
1: Ja, das ist stimmungsabhängig.
0: Ja, und, und das ist einer, wo du dir denkst, okay, so, so ein gut inzwischen auch in die Jahre gekommen aber so eigentlich einer, der vom Punk kommt, wo du dem das gar nicht zutraust, ja. der dann auf einmal wirklich so ein, so ein fundiertes Musik-Background-Wissen da ausgepackt hat, wo du sagst, holla hey, ne? steckt ich glaub, mehr dahinter, wenn du, als auch denkt... wenn
1: du in der klassischen Musik ich, dich ein bisschen reingehört hast, du findest in jedem Popsong irgendwelche klassische Elemente, also Kompositionstechniken, mhm. äh, die da verwendet werden und das... Mit, nicht umsonst gibt es den Spruch, nach Bach war schon vieles da, weil der war natürlich ein, ein Komponist, der sehr viele neue, neue Sachen entwickelt hat, kompositorisch.
0: Und Bach wird ja heute teilweise doch von Rockbands gespielt. Also ich ja, also
1: Jeff Tull. damals, das war ein Bachstück, was er da, was das bekannte, ich weiß nicht, Gavot heißt es, glaube ich, im Original. Mhm. Das ist so eine bekannte Flötennummer. Das so
0: heißt, glaube ich, bei Jeff Tull Minstrel in the Gallery, weil ich, wenn das du das sagst. Ich, sagst. In, ich glaube, ja. also ich habe Jeff Tull mal live gesehen in Bad Brückenau und das sind ja die, von denen man immer unterstellt, sie waren ein bisschen die Wegbereiter des Heavy Metal, das mhm. Ganze allerdings mit der Querflöte.
1: Habe ich sehr wenig von dieser Band gehört, weil ich es unheimlich schwer fand, die Band auszusprechen. Jeff finde Ist schwierig, aber ja. die haben so... Ich gucke ich guck mal, Vor ob allem, was von denen... Vor jemand gegenübersteht. Ja, das, das
0: kann böse ausgehen, da hast du recht. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob wir was von Jeff Tull haben. Wir schauen mal gerade nach. Stimmt. Also locomotive Breath könnten man haben, das ist so der Klassiker, aber ich weiß nicht, ob da die Flöte vorkommt. Schau mal, in der Tat. Wir, wir haben zumindest aus. einen kurzen Ausschnitt, wir können, wir können damit, okay. damit Sie wissen, wovon wir reden. So klingt Jeff Rotal. Ist jetzt nur Bei diesem Ausschnitt, da ähm, singt Ian Anderson gerade. Das heißt, er hat keine Zeit, die Querflöte zu spielen. Aber die Band ist, glaube ich, auch bekannt dafür, dass er immer so auf einem Bein stand mit der Querflöte. So einen, ja, so aber der hat auch wieder so eine Kelly-Family-Frisur. Genau. Ja, ja. Also Und ist mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Da in Brandbrückenau, da haben sie ihn, glaube ich, fast im Rollstuhl auf die Bühne gerollt. Das ist schon tragisch. Ne? Das ist ja, glaube ich, sowieso auch so ein Ding bei Musikern. Hast du davor eigentlich Angst, dass man äh, irgendwann in so ein Alter kommt, so, wo es dann so grenzwertig wird? Also ich habe mir jetzt gedacht, als ich die Bilder von Mick Jagger und ähm, seinen Bandkollegen gesehen habe, die jetzt, ich glaube, die 70. Mhm. Abschiedstournee spielen mit mhm. Pan 70, wo du dir dann sagst, oh, die Jungs müssen immer noch als die, die wilden Frauenhelden gefeiert werden, wobei sie wahrscheinlich äh, einmal komplett mit Voltaren vollgepumpt werden, damit ja. sie auf die Bühne können. Ne?
1: Also es ist zweischneidig. Ähm wenn du der Typ bist und das Ganze, ich sag mal, authentisch ja. wirklich ist, dann glaube ich, kann man auch lang Musik machen. Aber was natürlich hilft, wenn man auch dann äh, im Laufe der Jahre vielleicht ein bisschen die Musikrichtung annimmt, die man die auch dem Alter anpasst. Aber es ist kein, kein Zwang, ne? wenn du das fühlst, was du, was du da spielst. Und wenn du die, ganze, die ganzen Jahrzehnte vorher Rockmusik gemacht hast, dann machst du das, bis du halt dann... Äh, Auf der Bühne umfällst ja, Genau, richtig. Und das, denke ich, haben die Jungs auch vor. Von Rolling Stones. Ist, ist das so ein Traum? Dieses Auf also, der Bühne umfallen? Nee, also jetzt von mir persönlich. Nein, nein, nee,
0: unbedingt, nee, nee. nicht unbedingt. Man will grundsätzlich nicht sterben. Ne? Also, ja,
1: also da müssen wir die, die selber fragen. Also das gibt es, glaube ich, schönere äh, Möglichkeiten
0: äh, als das. Ja. Ähm, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, werden direkt danach ähm, gleich mal was hören von der Familie Schöner. Du hast uns nämlich eine ganze Menge Musik mitgebracht. Also wir bestreiten das Musikprogramm heute durchaus so ein bisschen äh, mit Musik auch von dir und von deiner Familie und von den verschiedenen Bands. Wir haben eine Liste geschrieben, wo du überall mitspielst. Das mhm. also ist unglaublich. Also es ist richtig, richtig viel. Und
1: gleich hören Sie schon ein erstes Stück. Was hören wir gleich? Wir hören eine Aufnahme von der Familie Schöner und zwar mit dem Zupfer der Insider zusammen aus Gerolzhofen. Und das Stück heißt dann Allemand Nummer 22 von Georg Adam Kress.
0: Wenn Sie es nachkaufen wollen. Allemand <lacht> Nummer 2. Also irgendwas Deutsches auf alle Fälle.
1: Ja, das war ein Dorfschulmeister hier aus der Gegend, aus Oberteres, mhm. der Mitte der 1750 er Jahre gelebt hat. Der Georg Adam Kress. Ein fränkischer Komponist. Sowas muss man wissen. Ja. Wahnsinn. Also, viel
0: Spaß dabei. Gleich geht's los. So, jetzt haben wir uns erfolgreich durch die komplette Allemand vom Herrn Kress gequatscht, während Sie Musik gehört haben. Aber das ist jetzt so, das ist jetzt so die Musik, wo ich denke, vielleicht da im ersten Moment äh, ist der 14-jährige Musikschüler erstmal so am Schnaufen,
1: oder? Ja, natürlich. Das ist bei mir natürlich durch die Familie vorgegeben, weil das sind natürlich das geht auch so ein bisschen ähm, fast schon ein bisschen in den Volksmusikbereich rein, ne? also, Ja, wobei das Bild, ich
0: meine... das ich jetzt bei dem Stück so komplett vor Augen gehabt hätte, wäre jetzt so eine mittelalterliche Tafel gewesen. Äh, ja, tief dekolierte ja. deko De ja, dekol genau. Dekollte, ne? Frauen mit wenig. Da kommt es wieder raus. Ja, das ist ein schweres ja. Wort tief tiefdekolletierte... Ich, ich, ich schlag's nach. Sie ja. wissen, was wir meinen, ne? Frauen und, und Männer und Minnesang und so, so ja. dieses... Also es, es führt er noch sofort in so eine andere Welt, und eine andere
1: Stimmung, ne? Ja, es ist der Komponist eben voll oder Ende der Barockzeit, Übergang zur Klassik hat er gelebt, ne? Das hörst du der Musik natürlich schon an. Das ist eigentlich für... Das waren Klavierübungen, die er komponiert hatte mhm. und mein Vater hatte das dann vierstimmig für Satz und Gitarre eben umgeschrieben, eben quasi. vierstimmigen Satz geschrieben, ja, genau. Auf der anderen Seite muss
0: man sagen, natürlich Musik hat auch diese Fähigkeit, einen sofort in eine andere Welt zu führen, innerhalb ja. von weniger Sekunden, ne? was man an dem du, Stück sehr deutlich gemerkt hat. Das
1: wirst du sicherlich auch merken, da sind wir auch gleich wieder äh, beim Weg zum Popmusik, sag mal, wenn, du, wenn du ein Stück aus Heavy Metal oder ACDC Rock hörst, merkst du, wirst du anders gepackt, als wenn du sag mal, eben eine Ballade hörst oder natürlich eine klassische Musik, Renaissance Musik ist mhm. noch was ganz anderes, da haben wir andere Instrumente zur Verfügung. Ich denke, man taucht dann wirklich ein, ne?
0: Ja klar, und es, ist ja, es gibt ja auch so, so, so ikonische Stücke, auch in der Popmusik. Also ich denke, wenn ich Summer of 69 von Brian Adams höre, bin ich gefühlt sofort auf dem Beatabend. Ja. Und wenn ich Last Christmas von Wem höre, will ich sofort schreiend weglaufen. Ja.
1: Also, ich habe so. mich heute früh am Frühstücksschitz mit meiner Frau unterhalten, die ich recht herzlich grüßen möchte. Die liegt nämlich in Krippe zu Hause. Ach du meine Güte, die hast du genau. mitbringen also, können. Ne? Alles Gute, dir liebe Christine. Und... Ähm, da haben wir so auch kurz kurzes Thema gehabt, so Songs, weil da lief im Radio Hotel California hier ja, auf Maiton, ja. Und da hat sie auch gesagt, oh ja, es kommen die Erinnerungen. Und dann habe ich kurz bei mir gekramt und meine Erinnerung, ein Lied, was mir sofort eingefallen ist, ist Take Me to the Matter door. 80er Jahre, ne? Ja, das war so ein Fox-Disco-Stück, ja. Song, so ein Fox -Stück, ja. Sofort ich den weiß den gar erinnern, nicht von wem ist. man den Titel ist. hört, weiß man genau, wo man, man da ist, war. Man ist wieder da. Mhm.
0: Ne? Zweifellos. Ja Mensch, deine Frau ja eigentlich auch begnadete Musikerin. Jetzt zieht das ja auch wieder weiter durch. Ihr ja, du seid auch zusammen genau. unterwegs.
1: Richtig, ja. Und die wäre auch gern heute mitgekommen. Wäre super gewesen. Holen wir nach. Die hat seit einer Woche Grippe. da, so da gibt es aber Richtung einige, die, die zurzeit so richtig, richtig auf der Nase Woche liegen. Ne? Und in dem Zusammenhang. Da, ich grüße mal alle Kranken in der Region, würde ich mal sagen, die jetzt vielleicht zu Hause liegen und die Virusgrippe ausbrüten. Äh, bald wieder gesund werden und in diesem Zusammenhang grüße ich auch noch meine Schwägerin und meinen Bruder, die sind nämlich auch krank und denen wünsche ich auch alles Gute und gute Besserung.
0: Meine Güte, die könnt ja die Rotkreuzfahne raushängen in der Familie momentan. Wir, ne?
1: Also ich halte im Moment noch die Stellung.
0: Schau, schau, dass dein Patenkind nicht krank wird, den brauchen wir hier. Ne? Ja, ja ähm, jetzt ging es bei dir los, aber wirklich ganz klassisch, wie du gesagt hast mit der Blockflöte, dann kam Klavier und Querflöte. Was ist jetzt schwieriger? Ein Tasteninstrument oder ein Blasinstrument?
1: Kann man so nicht beantworten. Also das hat jedes, hat seine Tücken. Ne? Beim Tasteninstrument habe ich erst erstmal wesentlich mehr Tasten zur Verfügung, also mhm. ich kann mich schon mal eher verhauen. Aber ich habe das Problem grundsätzlich erstmal mit der Atmung. Ein guter Pianist atmet natürlich mit aber es sind andere Voraussetzungen, ob ich jetzt auch beim Streichinstrument, muss ich sehr gut vorhören. Das habe ich vielleicht beim Klavier nicht direkt so, mhm. aber wenn ich wenn ich ein Stück mit Klavier wirklich gut spielen möchte, da muss ich mich natürlich auch mir natürlich auch ein bisschen vorstellen, wie ist denn der Klang, was ich spiele, um auch ein bisschen Ausdruck reinzukriegen. Bei der Blockflöte kann ich viel mit dem Atem machen. Mhm. Da kann ich mitgehen, da führe ich die die Luft quasi durch das Instrument und gebe dann einfach ein bisschen den Weg vor. Das ist beim Klavier nicht der Fall, da habe ich einfach ein mechanisches Instrument und muss aber trotzdem das fühlen, was ich mit dem Blasinstrument oder was ich gesanglich machen würde. Also das merkt man auch dem Spielen sofort an. Was mich halt so fasziniert, jetzt gerade
0: am Klavier auch wieder, ist dieses, wenn das jemand ein bisschen beherrscht, was einem das für Optionen so liefert. Also ich habe vor einiger Zeit eine Firmenfeier beschaltet in Bad Brückenau äh, in einem Hotel dort. Und ähm, da steht einfach im Foyer vom ähm, Dorin, sagen wir es einfach mal, steht ein Flügel. Und dann spielst du so eine Oli-Runde und irgendwann spielst du halt Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire. Ne? Mhm. Und in dem Moment hockt sich jemand an diesen Flügel, der eigentlich, wo großes Schild steht, bitte nicht mhm. ne, ist nur für, ne, war dem Wurscht und, und fängt an und steigt da voll ein. Und die Stimmung ist durch die Decke. Hm. In dem Moment, wenn jemand Live-Musik macht, ist das, hat es das eine völlig andere Qualität, ja. als äh, wenn ein DJ oder so auflegt. Das ist unglaublich. Also, also Diese ist, Faszination, da denkst du dir so, Mensch, das möchte ich können. Ne? Ja, das man müsste Klavier spielen es können. Es ist
1: wirklich, das erreichst du nur durch Live-Musik. Ich meine, du weißt das selber als DJ, ähm, man, man kann das auch schon gut steuern. Ne? Hm. Aber wenn du, wenn du Live-Musik machst, da ist einfach das, was du selber von dir in die Musik reinlegst. Ne? Und das ist das, was man auch in den Jahren, oder was ich gelernt habe, das, was ich selber in dem Moment in der Musik fühle, versuchen das im ersten Moment für mich zu spielen und wenn ich das was ich fühle dann auch wenn das die Leute merken was ich da im Moment fühle, dann ist da automatisch eine Kommunikation da und das ist was ganz wunderbares. Es gibt ein anderes Beispiel, wenn du in einem Bierzelt Musik machst, dann musst du einfach auf die auf die auf die Tische und die die die, die musst richtig Stimmung machen. Mhm. Da willst du es einheizen, also da das ist ein anderer Job dann, ne? Ja, klar. Aber wenn du wenn du Live Musik machst, da ist einfach das was du selber von dir in die Musik reinlegst, ne? Und das ist das was man auch in den Jahren oder was ich gelernt habe. Das, was ich selber in dem Moment in der Musik fühle, versuchen das im ersten Moment für mich zu spielen. Und wenn ich das, was ich fühle, dann auch, wenn das die Leute merken, was ich da im Moment fühle, dann ist da automatisch eine Kommunikation da und das ist was ganz Wunderbares. Es gibt ein anderes Beispiel, wenn du in einem Bierzelt Musik machst, dann musst du einfach auf die, auf die, auf die Tische und die, 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 die musst richtig Stimmung machen. Hm. Da willst du es einheizen. Also da ist ein anderer Job dann. Ja, ne? klar, klar. Aber in dem Moment, wenn du irgendein Konzert machst, dann fühl das, was du spielst, sage ich einfach und dann kommt vieles von allein. Also es wirkt dann weniger zwanghaft. Die Leute sind dankbar, weil sie das Ehrliche auch dann merken und spüren.
0: Wo liegt jetzt dein Herz mehr? Man hört schon so ein bisschen raus, eher das, das klassische Konzert oder eher das Bierzelt?
1: Beides hat, ich mal. also, das ist, das ist, ja das, was das Schöne an der Musik ist. Ähm, Sagen wir so, Bierzelt finde ich absolut anstrengend, habe ich auch mal eine Zeit lang ein bisschen gemacht. Meine Frau kennt den Job länger, die war da länger unterwegs in der Schiene, aber das ist sehr anstrengend, das magst du, denke ich, auch nur begrenzt. Mhm. Und da geht es um andere Geschichten, da geht es um Stimmung machen. Da ist es teilweise auch so, dass die Leute nicht kommen, weil jetzt die Band spielt, höchstens hast du schon einen sehr guten Namen, sondern die kommen, weil sie auf das Fest gehen und dann halt Party machen wollen. Da ist fast egal, wer spielt. Mhm. Natürlich nicht immer. Und beim Konzert ist es einfach so, da weißt du, okay, wenn du ein Konzert zum Beispiel Monie anbietest, dann kommen die Leute, weil sie das Konzert hören wollen. Also wirklich wegen, wegen dir oder wegen der Gruppe. Ne? Haben auch eine andere Aufmerksamkeit
0: dir gegenüber ja, ja, in dem das Moment. auf jeden dann. Fall. Zurück bei Leut von da und zurück bei unserem heutigen Gast Jörg Schöner. Musiker, Mitglied der musikalischen Familie Schöner. Und ähm, ja, in, in wie vielen ähm, Bands oder Kombos bist du jetzt eigentlich aktiv?
1: Es hat sich im Laufe der Jahre einfach einiges entwickelt. Es ne? hm. hat sich oft daraus auch ein bisschen ergeben. Also der Einstieg war eben über die Familie. Hm. Dann war es nach meiner Studienzeit, ähm, sind wir zusammengeblieben in einem Fagott-Ensemble. Das Fagott war. ist auch so dein Hauptinstrument. Das ist eigentlich mein Hauptfach gewesen, ja. Also es geht über Blockflöte, Klavier und dann später kam das Fagott dazu. Aber die anderen Instrumente wurden weiter. ist dieses Ding,
0: was aussieht wie so ein langer Ast und wo dann so wie so ein wie so ein Ausgießer von der Kaffeekanne so ein Metallteil zur Seite genau, weggeht.
1: Richtig. So kann man das erklären. Also es ist sehr leinhaft. Vielen von vielleicht von Peter und der Wolf, der Großvater diese also, das so ein
0: bisschen was Tiefes?
1: Aber, aber ja, aber schon aus dem ja, ja, ja.
0: Ja, 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 Ich habe schon erkannt. Also ich also, das hatte
1: ist ein Instrument.
0: Mhm. Und ähm, ja, es ist aber, als, also, warum entscheiden wir sich als junger Mann ausgerechnet fürs vergott Das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, damit, damit kommst du nicht zu den Stones,
1: noch nicht nee, damit mal zu nicht zu den Stones und äh, kommst aber woanders hin. Mhm. wohin, das sei jetzt dahingestellt. Aber es hat mich einfach, ich wollte noch ein Orchesterinstrument lernen und mit Blockflöte oder Klavier im Orchester mitzuspielen, eher selten und da war bei mir die Sache Richtung Holzblasinstrument mhm. einfach vorgegeben und dann habe ich mich entschieden zwischen Oboe und Fagott. Oboe hat mein Bruder schon studiert hast und hast gesagt, mache ähm, ich halt Fagott. Und dann wollte ich sagen, nee, selber nicht unbedingt und das Fagott hat mich dann aber auch so angesprochen von der Klangfarbe, von der Tiefe, also mhm. diese diese Tenor und Basslage, das hat mich dann fasziniert und dann wurde es mit 14, 15 Jahren das war Gott. Wäre das für dich auch ein denkbarer
0: Berufsweg gewesen, gar nicht in die Lehre zu gehen, sondern zu sagen, man wird Mitglied in einem Orchester? Berliner Philharmoniker oder, ja. oder irgend sowas?
1: Denke ich schon. Also, wie ich das Studium begonnen habe, dann war schon das Ziel, okay, ich schau mal. Wie ich, wie ich mich entwickeln wie fleißig ich mhm. natürlich auch am Üben bin. Und ähm, das habe ich aber relativ schnell am äh, Anfang des Studiums gemerkt. <lacht> nicht wegen Üben allein, sondern äh, weil ich die anderen Instrumente, die ich vorher gelernt hatte, nicht verlieren wollte. Also das heißt, mhm. wenn ich jetzt ins Orchester gehen hätte wollen... Musst du dich ganz konkret auf ich das sagen, eine okay, Instrument... Fakott, äh vier bis sechs Stunden Üben am Tag. Und dann wäre natürlich die Blockflöte und das Klavier etwas im Hintertreffen ins Hintertreffen geraten und ich wollte einfach diese Instrumente auch weiterhin spielen. Und das war dann im Nachhinein meine beste Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, es geht nicht Richtung Orchester, sondern es wird die Ausbildung zum staatlich geprüften Musiklehrer war das damals, wo ich dann eben alle drei Instrumente auch als Zusatz- und Hauptfach gelernt habe. Und dann später noch mal ein zweites Studium an der Hochschule in Würzburg draufgesetzt habe. Da ging dann die Ausbildung Richtung Orchestermusiker. Der, der, der Fachrichtung hieß Diplommusiker, mhm. wo dann das Hauptfach Gott war, wo es viel um Ensemblestunden ging und auch das Hauptfach einfach nochmal ein bisschen intensiver gelernt wurde, was mir natürlich dann in dem Fall auch richtig gut getan hat. Das war eigentlich eine mörder Mörderausbildungszeit und Mörderaufwand, der da Ja, also das, die Regelstudienzeit für Ausbildung für Musiklehrer ist vier Jahre mhm. und die für den Diplommusiker waren dann auch nochmal vier Jahre. Also die habe ich dann beide genossen. Aber während der Zeit, während des zweiten Studiums, schon an der Musikschule in Schweinfurt unterrichtet. Also Parallel? Parallel, ja, weil das muss ja dann auch ein bisschen was verdienen, dass du... Also du musstest jetzt nicht, nicht so
0: aktiv Sorgen über Freizeit
1: machen? <lacht> nee, also das ähm, durch die verschiedenen Besetzungen ist die Zeit schon ganz gut abgedeckt. Das heißt, du bist aber im Endeffekt dann genauso
0: äh, wie viele, die so in diesem Musikbereich unterwegs sind. Du kennst schon auch dieses Problem, dass immer dann, wenn alle anderen glücklich sind und feiern, du auf irgendeiner Bühne stehst, was ja nicht unglücklich machen muss, mhm. aber halt, äh, jetzt denke ich gerade auch so in jungen Jahren, Freitag- und Samstagabende waren so Klassiker, wo du halt nicht mit einen Trink gegangen bist.
1: Ja, dadurch, dass ich relativ spät, äh, sagen wir so, in den äh, Musikbereich dann doch rein bin, was auch die Unterhaltungsmusik anbetrifft, konnte ich in der Jugendzeit schon das andere auch genießen. Weil, wenn du jetzt klassische Konzerte hast, dann war das nicht so viele Auftritte, auch mit der Familie und während der Studienzeit. Das hat sich später erst entwickelt äh, durch die Musik in der Unterhaltungs-, äh, in der, in der, im Unterhaltungsbereich. Aber dann ist es schon so, dass du, wenn die anderen feiern, dann einfach einen Termin hast, weil die meisten Auftritte sind halt dann am Wochenende, weil wir unter der Woche die geregelte Arbeitszeit oder die geregelte Arbeit haben.
0: Kleiner Vorteil von der ganzen Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, wenn man beispielsweise, und das war ja zu deiner Zeit natürlich noch genauso wie zu meiner Zeit noch Thema, ne? zum Bund musste, hm. Hattest du den großen Bonus, du bist zum Bund, aber Geländemärsche waren eher selten, weil du auch beim Bund Fagott gespielt in hast. In der Grundausbildung schon. Ich Diese drei Sunny, Monate, Ich ja. habe Sunny
1: Grundausbildung gehabt in Klingholz bei Gebestadt. Luftwaffe war ich. Ah da das ist da am Flughafen oben, ja, ne? genau, da hat es noch gegeben. Das und heißt, du warst
0: Heimschläfer, kann man das so sagen, nee, nach der Grundausbildung? ich war Schläfer, weil Echt? danach
1: ging es nach München, Neubiberg zum Luftwaffenmusiker 1. Da war ich dann ah, okay. ein Jahr Fagottist und wenn wir marschiert sind, Spielmannstrommler. Also erster der der vorne weggelaufen ist ja, und genau das, das sind Mutigen. die wo ich,
0: ja, wo ich in jedem Film immer denke okay die werden als Erster erschossen ja,
1: das waren wir wir waren der Kugelfang
0: das ist aber auch, ich hab's äh, überlebt
1: und ja toll 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 ne uns tötet, macht uns, uns nur herzzerreißend niemand ja. etwas geschadet und welchen Spruch gibt's noch ich weiß es nicht ich habe verweigert <lacht> auch gut ja nö.
0: also war, war okay also, aber auch zu einer Zeit wo du noch so äh, richtig mit äh,
1: Begründung und gebe war ja. Vollgas. Ja. Nee, bei mir war es in dem Fall gut, weil ich einfach an der Musik bleiben konnte. Ja klar, das war logische, zwei logische Konsequenz. Ne? Und es war auch eine Zeit, wo, wo ich viel neue Musik kennengelernt habe in dem Bereich, wo ich früher noch nicht tätig war, nämlich symphonische Blasmusik oder überhaupt Blasmusik. Na, das wird natürlich da
0: zelebriert. Das ja, sieht man ja bis heute kommen wir immer so in der Vorweihnachtszeit nicht diese die Bundeswehrorchester ja, irgendwo hin, genau. ja. Ja, ich glaube, bei mir war es einfach diese, diese große, große Angst, nicht vor der Waffe, sondern davor, dass ich mit meiner großen Klappe <lacht> monatelang Toiletten putzen würde. Ja. Das hätte das passieren
1: können. Ich war ja auch schon ein bisschen älter als die anderen, die da waren. Und wenn man dann so einen jungen Ufts vor sich hatte, und Offizier, dann denkst du erstmal okay, verhalte dich ruhig und... Die Zeit wird auch vorbeigehen, aber es ist, war wenig der Fall. Also es war eine, war eine Zeit, die war okay und es hat alles gut gepasst. Jetzt haben wir so viel über das Fagott gesprochen und du hast schon so
0: ein bisschen äh, stimmlich gezeigt, wo die Reise hingeht damit. Mhm. Du hast aber, glaube ich, auch Vagott-Musik für uns dabei. Ich ne? habe
1: auch Vagott-Musik dabei vom Fagott Ensemble Windessenz. Da haben wir vor Jahren mal eine CD produziert mit dem Bayerischen Rundfunk die könnten wir dann auch mal ja, man Das anlegen. machen wir
0: doch glatt. Ne? Da hast du also quasi mit, mit Studienkollegen zusammen dein eigenes Fagot-Ensemble gegründet. Ja,
1: unser Studiengang war 1992 am Ende und mhm. wir wollten einfach noch weiterhin uns auch treffen, weil wir uns auch so gut verstehen. Und dann haben Da wir war dieses, das Fagott die Ausrede. Da war richtig, die Proben wurden dann auch mal länger. Ging los mit Kaffee trinken, dann und so weiter. Aber wir haben auch geprobt und es immer, entstehen immer wieder Konzertprogramme. Im Moment ist eins aktuell mit einem äh, Schauspieler aus Forchheim, dem Rainer String. Mhm. Und das heißt Lebensbuntheit. Das ist ein Mix aus Literatur und Musik. Also Er liest Text von Eugen Roth, Morgenstern und wir garnieren die passende Fagottmusik dazu. Und die anderen Kollegen, das ist der Christian Jackel, der ist Fagottist am Theater in Würzburg. Der Fabian Schneid, er ist wie ich Musiklehrer. Und der Ralf Müller, der ist Fagottist in Regensburg im Orchester. Und so halten wir auch seit '92 den Kontakt. Den Kontakt ist natürlich ein bisschen schwierig, manchmal mit Dienstzeiten im Orchester und durch die Entfernungen. Aber es besteht, wir treffen uns regelmäßig, haben Konzertauftritte, sodass auch die Zeit jetzt seit 1992 mit der Besetzung mit einem kleinen Wechsel auch immer noch besteht.
0: Da haben wir wieder eine interessante Parallele. Ich hänge immer noch auf dem Interview fest, was ich gestern gehört habe mit dem Sänger von den Toten Hosen, der auch gesagt hat, der Grund für die Gründung dieser Band war, wie bei euch beim Von Gordon Ensemble, eine Ausrede zu haben, um sich mit den Kumpels noch öfter als normal zu treffen
1: unter anderem aber auch die Freude an der Musik, weil mhm. man kann man schon mal zu viert Fagott spielen. Also das war auch natürlich eine Triebfeder, dass man diese Möglichkeit, die man hat, auch weiter nutzt, weil Fagott-Quartette sind natürlich rar gesät. Es gibt nicht jetzt so übermäßig viele. Ich glaube, ihr und seid jetzt dann, das
0: Einzige, das ich kenne, aber ich bin jetzt in Fagott-Quartetten auch echt schlecht.
1: Und wir machen halt auch mit dem Fagott-Quartett auch ein bisschen so Crossover. Ne? Also nicht mhm. nur die klassische Barock- oder klassische Musik, sondern da findest du auch mal dann so einen Titel wie Pink Panda im Programm oder... Henry -Man. Äh, Original, ne? oder so ein moderner Jazz-Titel. Ähm, Beatles sind mit dabei. Und natürlich auch das, was wir auch mit dieser Volksmusik-CD gemacht haben, traditionelle fränkische Volksmusik, die wir vorhin schon mit den Blockflöten gehört haben von der Familie, die ich dann ein bisschen umbearbeitet habe für Fagott-Quartett. Und das sind also die Stücke, die es für Blockflöte gibt, für Fagott umarrangiert.
0: Dann hol doch mal die CD. Ich tue die andere raus. Daran erkennen Sie, dass es live ist. Ja. Komplett live. Aber Ach Gottchen, wenn Sie die CD sehen könnten. Da sind ja noch Fotos drauf aus den 90ern. Ist, ja, schön
1: produziert. Puh. Also, das war eine Produktion mit dem Bayerischen Rundfunk. Und, da ja, hat echt Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, Du, du, über
0: die du bist frisurlich, bist du dir einigermaßen treu geblieben. Ich. Aber der eine sieht ja wirklich wie? aus wie. Oder, oder bist du der, der so aussieht wie Angelo Branduardi? Ich bin der Linke. Ja, ja, genau. Ne, ja, das das genau, ist okay.
1: Der bin ich. Das ist hm. der Christian Jackel, der aussieht wie der Angelo.
0: Da Oder wie man auch sagen könnte, wie ein geplatztes Kopfkissen. Aber ähm, <lacht> Gut, welches
1: <lacht> Stück hören wir? Wie mir in Franken sagen, um mein Patenkind äh, zu interpretieren, Dreckelf.
0: Dreckelf, Dreck okay. Also Und das so. Stück
1: heißt, wir wollen nach Stettbach gehen.
0: Oh, ist ja auch noch mit Regionalbezug. Ja, richtig. Da sehen Sie mal, gibt es nur bei uns hier. Ne? Nur wir sind von hier. Ja. Also viel Spaß. Thank you. God Ensemble Windessenz. Windessenz, wie kommt man auf so einen Namen?
1: Ja, dadurch, dass wir mit den Instrumenten Wind erzeugen und die Nähe zu Quintessenz nahe liegt, ah, haben wir natürlich ein, Wortspiel. ein Wort versucht, dass man auch sich ein bisschen merken kann. Also, und deswegen war die Windessenz geboren.
0: Das heißt aber auch so, neben der Musik ist auch Literatur so ein bisschen ein Steckenpferd von dir?
1: Naja, durch die Konzertprogramme, die man macht, liest man sich natürlich ein bisschen ein. Das ist jetzt weniger mein Part, sondern mhm. Bei diesem Fagottquartett hat es eben ein Schauspieler übernommen, der dann einfach Texte rezitiert. Bei den Temposündern ähm, erzählen wir auch ein bisschen natürlich was über die Zeit, in der die Stücke komponiert wurden. Also, was damals in den 40er, 50er Jahren ein Pfund Butter gekostet hat, was so ähm, in der Gesellschaft los war, was für Entwicklungen. Das liest man sich natürlich dann schon an. Und beim Boulevard Ensemble oder bei den Christmas-Fans auch, da ist meine Frau, die Christine die treibende Kraft, die da viele Bücher kauft und dann verbindende Texte findet auf Fränkisch, Hochdeutsch und so eigentlich ähm, die Kombination Text und Musik äh, gut zusammenführt.
0: Man wir gerade das Wort Tempo da schon gehört haben, da werden jetzt viele aufmerksam geworden sein, die uns zuhören, die gibt es seit 95 und damit seid oh. ihr wirklich bekannt wie die bunten Hunde,
1: ne? Ja, also das muss wirklich diese diese Formation, das macht auch unheimlich Spaß. Also es ist schwer für mich zu sagen, was so mein Favorit ist, weil das mhm. gibt natürlich auch verschiedene Phasen, aber mit denen haben wir natürlich auch viele Termine und viele schöne Erlebnisse gehabt. Und was für mich auch ganz wichtig ist, das ist im Fagott-Ensemble so und auch bei den Temposündern, wir sind bis auf mal kleine Ausnahmen seit Anbeginn zusammen, nämlich der Eberhard Fasel aus Niederwärm, der Peter Riegler aus unter und ich. Und dann waren wir natürlich auch eine Zeit lang zu fünf Da war der Hannes Wagner dabei, Wolfgang Michalzi, Gerd Zemle, Werner Aumüller. Mhm. Ähm, so haben wir da auch mit fünf Mann gespielt. Aber jetzt seit einigen Jahren sind wir wieder zu der Ausgangsformation zu dritt wieder aktiv und beim Konzertprogramm, was wir im Moment haben, haben wir zwei Gäste dabei. Das ist einmal der Kollege von mir in der Musikschule, der José Antonio de mhm. Zambrano de Rivas. Allein der Name, Allein nein, der Name den, muss, den muss man mit reinnehmen, ja. 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 weil das Konzertprogramm heißt Eine Reise um die Welt und mhm. da braucht man natürlich einen venezolaner und auch meine Frau, die Christine, ist da dann bei diesem Konzertprogramm mit dabei.
0: Ihr ja, wart doch mit den Tempos sind ja schon hier. Ja. War sehr, sehr schön, ich erinnere mich. schon länger
1: her. Schon dann, ne? ist, also wir das haben vorhin
0: Zeit überlegt, es ne? müssten fast zwei Jahre sein. Ne? Kommt, das ist kommt unglaublich. Ne? Frieden, ja. Also ich kann mich erinnern, damals war dieses eine Reise um die Welt ganz neu, glaube ich. Genau, ja. richtig. Das da hat angefangen, so die ersten Stücke zu spielen.
1: Bestehen. Genau, Das ja. war so und jetzt wird das natürlich noch ein bisschen verbraten und unter die Leute gebracht. Es ist auch noch momentan ein zweites Konzeptprogramm da, das heißt die Temposünder oder das Beste der Temposünder, wo wir einfach ein Best-of aus den Jahren machen, das wird zum Beispiel äh, Anfang Juni äh, in Berg-Rheinfeld zur Eröffnung der Kulturtage sind wir da mit den Temposündern. Und das ist eine Reise um die Welt, war jetzt vor kurzem im Januar im, auf der Festung Marienberg in Würzburg. Oh, schöne Locations gespielt. Das ist eine Reise um die Welt. Mhm. Und so ist es auch für uns schön, aus diesen zwei Konzertprogrammen sich so ein bisschen zu bedienen. Aber ich denke, es werden dann auch wieder Ideen für ein nächstes Konzertprogramm.
0: Wenn wir jetzt einem Laien, also wenn, wenn jetzt irgendeiner die letzten Jahre unter einem Stein verbracht oh, hat und es nicht mitbekommen hat, dem ja. will man jetzt, ja, soll es geben und dem will man jetzt die Temposünder in ein paar kurzen Worten erklären, muss man sagen, ihr macht Musik aus, ja, 20, Einer glücklichen Jahr. Zeit, ja, kann man sagen. Ja, teilweise, teilweise. teilweise. Ja, okay, ist schwierig. Ja, 20 bis genau. 50, da war es auch ziemlich finster zwischen rein.
1: Richtung 40er, er jahre Songs, mhm. muss man sagen. Also das Und wirklich langsam. so
0: diese, diese Musik, die man so aus den alten Heinz-Rühmann-Filmen ja, etc. Also kennt. Überwiegend
1: deutschsprachige Sachen, mhm. aber auf englische äh, Titel, das sind natürlich, was nicht fehlen darf, ist mein kleiner grüner Kaktus. Also, also so ein bisschen von comedian, comedian Harmonists ist mit dabei, ja. Aber dann natürlich auch ähm, aus den 50er-Jahren so, die, wo so die Reisewelle nach nach Italien begann und ein Lied was wir was so uns seit Anfang an begleitet ist im Titel der war einer der ersten, den wir gespielt haben, das heißt ich finde dich wunderbar ein relativ unbekanntes Stück aus diesen 50er Jahren einfach aber ein ganz tolles Stück Frank Öldorp war der Komponist und er hat unheimlich viel für die damalige Zeit auch für andere komponiert und wie durch ein Wunder
0: haben wir das jetzt da. Nein, sehen. das ist als hätten wir es vorbereitet. Ich
1: wunderbar Blecki.
2: Finde dich wunderbar, mir ist schon seit Tagen klar, du hast eine Zauberkraft, einfach ganz zauberhaft. Wie herrlich du küssen kannst, wie süß du den cha cha -Tanz. mein Herz klopft im Takt dazu, bei unserem Rendezvous. Wir Arm in Arm promenieren, ist kein Mensch so glücklich wie ich. Alle Männer kapitulieren und beneiden mich um dich. Ich finde dich wunderbar, mit dir wird ein Märchen wahr. Ich fühle, wenn ein Mund mich küsst, ist mein Herz in Gefahr.
0: Jetzt haben wir gerade eben gehört, die Tempo sind mit Ich finde dich wunderbar. Das Tolle bei euch ist ja, ihr zieht es ja wirklich konsequent dann durch. Ne? Also ihr seid dann auch entsprechend angezogen, ihr erzählt Geschichten aus der Zeit. Du hast gesagt, man erfährt dann, ja. was ein Pfund Butter in den 40ern gekostet hat. Genau. Nicht signifikant weniger als heute. Wobei ja, zur Zeit der Inflation dann... Es
1: gab schon Unterschiede. Ja, also können das es Millionen schon. gewesen sein. Ja, dann, das war schon nach der Zeit, also war schon in, in ja, Reichsmark, D-Mark, dann mhm. später ging ja relativ schnell. Ja, auf jeden Fall, man taucht da auch in die Zeit ein ne, und wir haben uns da einfach den zeitlichen Rahmen gegeben, 20er bis 50er Jahre, wobei man mittlerweile auch ein bisschen in den 60er Jahren will dann, auch bei dem neuen Konzertprogramm. Also sowas dann, wie zwei
0: kleine Italiener und so kommt ja dann auch mal. Ja, oder
1: mit zu, mit, zu, mit zu, oder äh, was gibt es da noch aus den 60ern? Ich will einen Cowboy als Mann. Das sind in dem äh, aktuellen Konzertprogramm Mhm. Aber der Schwerpunkt, der hat sich rauskristallisiert aus also die 30er, 40er, 50er Jahre, 20er deshalb, weil da ein paar Comedian Harmonist Songs Ende der 20er Jahre komponiert wurden. Aber der Großteil der Stücke stammt aus dem 40er, 50er Jahre. Ja,
0: da gab es ja so eine richtige Welle, wir haben uns da gerade eben auch drüber unterhalten, da gab es damals äh, Gotts Alsmann, den es ja heute noch gibt, dann gibt es ja, Max Abel mit seinem genau. Palastorchester ja. und so, Das war und dann gab es den film comedian -Harmonists, ja. dann war ein bewegten Mann, war glaube ich der kleine grüne ja, ja. Kaktus und solche Sachen, und kein ja. Schwein ruft mich an, ne? Und also, das
1: sind wir auch in Anführungszeichen stolz drauf, dass wir eben kurz vor der Zeit, bevor diese... Ihr habt losgetreten. Das, oder, ja, so kannst du es im <lacht> Prinzip auch, wenn du das möchtest, darfst du das gern so sagen. Aber Quatsch. Äh, also das war kurz vor der Zeit. Also es, wir sind nicht auf den Zug aufgesprungen, sondern wir haben angeschoben ein bisschen hier für uns. Aber das Interessante ist ja auch, dass das ja auch eine Musik
0: ist, wo du sagst, okay, da da bist du ja schon zu jung dafür, da bin ja, ich nicht ja, ja. zu jung dafür. Und äh, trotzdem funktioniert es aber auch äh, bei bei ganz Jungen wieder, ja, wenn die Stimmung die, dementsprechend ist. Ne?
1: Weil die Musik einfach anspricht. Also das sind dann einfach Songs, also wenn ich die deutschen äh, deutschen Texte äh, sehe und höre, die sind einfach witzig und humorvoll gemacht. Dann haben sie eine schöne, eingängige Melodie und auch nicht gerade nur 0,15 Harmonien drunter, sondern ansprechende harmonische Wendungen. Natürlich alles in einem trotzdem kleinen Rahmen von einem, ich sag jetzt mal, von einem Song, Swing-Titel und sowas. Mhm. Aber das äh, macht dann auch unheimlich Spaß, den Song nach 20 Jahren noch zu spielen, weil wenn dann so ein Lied heißt, ich schlafe nachts so schlecht oder was gibt's es dann noch, ja auch das Wochenende und Sonnenschein, mhm. solche, solche Gassenhauer. Also das sind schon wixi, witzige Texte. Ja, ich kann
0: mich erinnern, ich habe euch glaube ich das erste Mal live gehört, das ist viele, viele Jahre her, das war damals in, im Keller und im Rathaus, wo heute Pizzeria mhm. drin ist, mhm. Honky-Tonk-Empfang von ja, Primaton, glaube genau. ich, da habt ihr gespielt. Ja. Und ich war völlig fasziniert davon, wie Leute schon vor Beginn des Honky-Tons äh, da völlig begeistert waren. Also es
1: gab da echt auch eine Zeit, da, wo, wo wir auch viele Auftritte hatten, da sind teilweise Jugendliche im Outfit der Tempus kommen. Also wir treten ja da in Knickerbockern auf, mhm. so wirklich aus der alten Tradition dieser, dieser Mode dieser Zeit. Und da waren dann auch viele da im Knickerbocker-Outfit und haben das auch zelebriert und haben mitgesungen, ob das jetzt der Kaktus war, oder auch die anderen Songs. Also es war echt eine heiße Zeit. Und einer der ersten Auftritte hat es das Zeltfestival noch gegeben, Zeltewell -De mhm. unter der Max Maxbrücke da von äh, Kulturpakt oder Disharmonie damals. Das war auch einer der ersten Auftritte, den wir mit dem in Schweinfurt hatten.
0: Ja, und im Grunde genommen müsst ihr euch doch die momentane Retrowelle mit äh, Männern mit Vollbärten und Klamotten aus der Zeit und Barbershops und diesem ganzen Vintage-Gefühl müsste doch genau in die Richtung gehen, oder?
1: Ja, aber das bekommen wir eigentlich nur, wenn dann in Ausläufer mit mhm. bei, bei den Temposündern oder auch bei den anderen ist es so. Es wird ja nicht groß jetzt die Werbetrommel uns, uns, unsererseits gerührt, sondern es ist so, dass die Leute uns irgendwie in Erinnerung haben und sich dann auch melden. Da könnten wir sicherlich, wenn wir wollten, noch aktiver sein und mehr Werbung machen, dann hätten wir mehr Auftritte. Aber ihr habt das
0: Luxusproblem, wir müsst das nicht tun.
1: Ja, es langt uns auch. Also man, das ist das Schöne und das, ist, was ich vorhin gesagt habe, ist auch ein wichtiger Faktor. Man muss nicht alles machen. Ne? Also das mhm. ist auch, ich muss Schon wissen, wenn ich mit dem Veranstalter spreche, weiß der, was für Musik wir machen und passt es zu der Veranstaltung. Und dann kommt auch mal entweder vom Veranstalter Nein oder von uns nein, weil wir merken, die Musik passt überhaupt nicht zu dem, was der sich vorstellt. Und dann sind wieder im Prinzip auch alle zufrieden.
0: Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich einfach so Dinge, die ich mir. Also ich stell mir jetzt gerade so so ein lauer Sommerabend Hallburg. Mm. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke, so viel besser kann nicht werden, oder? Ja, da hat
1: man einmal so ein super heißen mm. Oldie Night. Das war mit Kaffee äh, Sehnsucht zusammen aus, aus Geroldshofen. Da mm. haben wir sowas gemacht mit den Temposündern. Aber mm. meistens sind es, im größtenteils sind es Konzertprogramme, mm. oder man spielt auf äh, Festen oder für Firmen. Jetzt demnächst sind wir in Niederwern zu hören, Ende April. Da ist der von, vom Wolfis Bike Ranch, 15-jähriges Bestehen. Das ist das dann Motorrad oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad okay. Viel, viel cooler ne, als ja, in der Halle. Na, natürlich. Und da gibt es ja diesen Radelspaß in der Region. Gibt es ja immer im Werntal. Ne? Immer das noch. ist eine Und riesen Nummer, ist ja. dieser Tag. Und dann spielen wir mit dem Temposünder beim Weißwurst-Frühstück. 10 bis 13 Uhr am 29. April in Niederwern.
0: Das heißt Radelspaß im
1: Wärntal, Weißwürste,
0: Weißbier und die Temposünder. Ja.
1: Und wer möchte, kann auch einen Kaffee trinken.
0: Pflichttermin eigentlich, ne?
1: Ja. Ist Wenn's Wetter groß. passt. Das war die letzten Jahre. Radelt immer.
0: ihr dann hin wenigstens? Das wäre konsequent? Ja, das
1: wäre konsequent, aber wir spielen zumindest einen Song, der heißt Mit dem Rad, mit dem Rad, Kamerad.
0: <lacht> okay. Das, das ist, so ist die, die, die Tempo, <lacht> Temposünder-Version von Bicycle Race ja, und Queen.
1: So ist es. Ne, es war ein, ein, ein Song aus dem Film mit dem Hans-Joachim Kuhlenkampf. Und Heinz Ehr hat, hat immer diese Radfahrer. Und Ach, da war diese ja, Lösung. stimmt, die haben
0: immer diese Radfahrer. Haben, die waren waren, waren die nicht auch bei drei Männern im Schnee? Und, und, äh die waren immer zu dritt
1: unterwegs. Ja. Wie wir jetzt auch, die Tempos sind da. Also aber aber passt.
0: das waren noch so Filme, also ich meine, da kann ich ja heute noch drin versinken, wenn sowas Sonntagnachmittag im Fernsehen kommt. Also bin ich ja völlig euphorisch. Also ja, das ist ja.
1: unglaublich. Ne? Also wenn ich mir eine Zeit aussuchen würde, wo ich mal hätte leben wollen, wäre das so 50 Jahre, das hätte mich interessiert. Coole Autos, coole Outfits. Ja, ja passt schon, ne?
0: Keine Handys, kein Stress. Also. Ja. ja, träumen wir davon. Machen wir kurz Wetternachrichten. Dann geht's weiter mit Jörg Schöner. Und nicht nur der guten alten Zeit. Wir schwenken dann auch ins heutige. Keine Sorge. Hier ist Primaton. Leute von da. Von 10 bis 12. Heute mit Jörg Schöner, Vollblutmusiker, anders kann man es nicht sagen, Mitglied der Familie Schöner, der Temposünder des Boulevard-Ensembles, der Christmas Friends, der Pianomusik Jörg Schöner, das Fagott-Ensembles wind und ich habe bestimmt noch ein bisschen was vergessen, oder?
1: Gibt es noch ein, zwei in Poppenhausen zum Beispiel. Ja, ne. also
0: es ist eigentlich, äh, sagen wir mal, breit gefächert wäre eine ne böse Untertreibung.
1: Ja, aber das ist auch das Interessante dran. Also, dass es jetzt verschiedene Besetzungen sind, die unterschiedlich auch vom Genre ein bisschen sind. Es mhm. sind viele aus dem Unterhaltungsbereich, aber doch äh, haben spezielle äh, Themen. Und das macht das natürlich interessant als Musiker, dass man sagt: Ich freue mich wieder auf die Temposünder oder mit dem Quartett oder Boulevard Ensemble, Christmas Friends, dann die Weihnachtsgeschichte. Mhm. Also, das ist, finde ich, absolut bereichern und macht auch total Spaß, dass es so unterschiedlich ist. Jetzt bist du außerdem
0: Diplom-Musiklehrer. Ja. Reden wir doch mal ganz kurz über das Musiklehrer-Dasein. Jetzt äh, stelle ich mir vor, es gibt wahrscheinlich so zwei Sorten Schüler, oder? Also ich stelle mir jetzt vor, es gibt die, die, äh, die kommen, weil sie ein Instrument lernen wollen und es gibt die, die kommen, weil sie müssen.
1: Ja, da gibt es so mehr, da gibt's mehr. Okay. Also als zwei. Also das ist natürlich, würde ich auch nie so ganz pauschal sagen, sondern äh, da geht es ein bisschen um andere Sachen. Ähm... Und das beschäftigen mit Musik, ein Instrument zu lernen. Und es gibt sicherlich welche, die machen das aufs Trieb wieder von sich heraus. Mhm. Oder gerade natürlich im Anfangszeit, wo die Eltern ein bisschen das vorgeben. Weil die Kinder einfach noch zu jung sind, um sich da zu entscheiden.
0: Aber aber kennst du jetzt auch das Problem, so der, ähm, jetzt mal böse dargestellt, der ähm, russischen helikopter eislauftrainerin Mutter, die sagt, mein Kind ist ja sowieso... Hyperintelligent, überbegabt und äh, irgendwo zwischen Mozart, Richard Kleidermann und äh, ich habe den Namen dieses Geigers mit den langen Haaren, den meine Mutter so mag vergessen. David Garrett. David Garrett. Meine ja. Gott, der, der wohnt halb in Kissingen, man müsste es eigentlich kennen. Ja. Ja, ne? also, gibt es das auch, dass das halt so eine Erwartungshaltung oder ein Wunsch kommt, wo du dann vielleicht auch mal einbremst im Wohl des Kindes?
1: Das ist eher die Ausnahme. Es gibt sicherlich auch, aber wie du sagst, dann muss man einfach ein bisschen einbremsen und sagen, wozu mache ich das? Mhm. Auch mal ein bisschen Zeit geben, ähm, mal ein bisschen den Druck abbauen. Gerade Anfangszeit, weil die, die Jugendlichen haben natürlich auch schulisch. Echt inzwischen in echt um was zu tun. Ja. Wenn ich dann unsere Schulzeit zurücktrinke, war das schon ein bisschen relaxter, das Ganze. Also wir haben es natürlich auch hart. ne also also das war ja schon Du erinnerst
0: dich, wie wir durch den hüfthohen Schnee im Winter noch mit Holz für den Schulhof gelaufen. 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 Ja, ne, gel ja. barfuß. Ja. Barfuß, ich erinnere mich, in kurzen Hosen. Nein, Spaß und beiseite, ist wirklich. es gibt diese Ganztagsschulen, man hat das Gefühl teilweise, wenn du heute so Kinder erlebst, dann tun sie dir leid, weil die, in, die sind eingetaktet, ja mit Stundenplan, oh. die werden von links nach rechts gefahren, das ist echt brutal.
1: Und gemacht. da muss man einfach manchmal ein bisschen Luft rausnehmen und dann einfach wieder, das, die, die Motivation ist dann im Prinzip die Freude an der Musik gerade im Klavierbereich sehe ich immer viele Schülerinnen und Schüler, mit denen ich einfach Liedbegleitung mache. Das mhm. heißt, die suchen sich einen Popsong raus, den sie gerne begleiten möchten. Dann spielen wir nicht nach Noten, sondern nach Harmonien. Wir hören den Song raus. Und das ist Wahnsinn, wenn die dann selber Lust haben, diesen Song zu lernen, was die plötzlich für ein Engagement an den Tag legen. Die hören sich den Song an, die singen den plötzlich fast wie im Original nach. Man muss die nur ein bisschen laufen lassen. Ne? Und dann musst du ein bisschen ähm, einordnen, musst dir ein bisschen einen Weg vorgeben. Und die wollen ja, ne? das das ist ja das Schöne dran. Bei der Blockflöte ist es ein bisschen anders, wenn wir im Anfängerbereich sind, da gibst du als Lehrer schon ein bisschen mehr vor, sagst, okay, da geht es um Grundelemente, hm. Noten, Notenwerte, ein bisschen die Musik kennenzulernen beim Blasinstrument, die Atmung ein bisschen kennenzulernen, dass ich vielleicht, wenn die später mal ein anderes Instrument lernen möchten, klarinette, dass die Vorbereitung schon da ist. Aber die Blockflöte ist auch ein Instrument, was man nicht nur zwei oder drei Jahre lernen kann, das würde auch länger gehen.
0: Ist es denn insgesamt, ich meine, du bist natürlich jetzt in der direkten Konkurrenz mit allem, von äh, Guitar Hero, dem Computerspiel, zum eh kompletten Internet, zu Fußballvereinen, wie du es vorher selber mhm. sagtest, dass dich das auch als Jugendlichen oder als Kind fasziniert hat. Ist es eher weniger geworden mit Leuten, die Musik lernen wollen oder wird es eher wieder mehr oder ist es das eigentlich gleichbleibend?
1: Ich denke, in dem Bereich, den wir als Musikschule auch abdecken, ist es ähnlich geblieben. Wir hatten mhm. mal eine Hochphase in den Ende der 70er, Anfang 80er Jahre, da waren es über 4000 Schüler an der Musikschule. Wow. Das war ja, ist eine Stadt- und Landkreismusikschule. Musikschule. Jetzt nach gewissen Rückläufen, die ihre Gründe hatten mit Ganztagsschulen und andere Anbieter natürlich auch, sind es immerhin noch über 3000 Schüler aus der Region Mainruhen, also Landkreis Schweinfurt und Stadt Schweinfurt. Und wenn man Bedenkt, dass es die Musikschule äh, im Jahr 2022 dann bereits 150 Jahre gibt, also gegründet 1872, dann ist es schon ein stolzer, langer Weg, den es da gegeben hat. Und ich habe mir da auch, weil es absolut ähm interessant finde, aus diese Schwerpunkt aus der mhm. Gründungssatzung diesen Gedanken, den die damals schon hatten, nämlich ähm, es geht ja oft über das Thema Gebühren der Musikschule, mhm. weil die Eltern ja, man natürlich, jetzt ist wieder eine kleine Anstieg zum nächsten schule von, ich glaube, drei Euro im Monat, also ist ein geringer Betrag, aber die Unterrichtsgebühren sind natürlich nur ein Teil der Kosten mhm. und die werden natürlich auch von Stadt und Landkreis übernommen. Schwerbe
0: Zuschuss dann auch wieder.
1: 1872 war da schon zu stehen, dass die Gebühren sich nach sozialen Gesicht Spunken gestalten mit weitgehend Ermäßigungs- und Erlassmöglichkeiten, um allen Bevölkerungsschichten den Zugang zu ermöglichen. Und das ist heute eben auch noch der Fall. Und ich, ich habe es nachgelesen, es waren damals 1872 die Ersten, die gelernt haben, waren sieben Flöten, fünf Klarinetten und drei Trompetenschüler. 1872.
0: Und irgendwann, Ende der 70er, 4000.
1: Genau, und das war das Ende der Brett. 70er, wurde dann die Kombination, früher war es eine städtische Musikschule, mhm. Sing- und Musikschule und jetzt ist es eben dann Ende der 70er zum Zweckverband umstrukturiert worden, Stadt- und Landkreis Schweinfurt.
0: Und ist es ist wirklich so, es kann sich im Grunde genommen jeder leisten, sagst du?
1: Ja, also es gibt ja eben die Sozialermäßigung. Das ist ja das, das große Plus. Man muss natürlich dann gewisse Sachen erfüllen, und muss das auch offenlegen, aber die Möglichkeit ist da. Es gibt Leihinstrumente, wo man dann weiß, ist das mein Instrument? Dann hat man ein Jahr die Möglichkeit, das Instrument auszuleihen.
0: Also man muss die, nicht gleich den Konzertflügel kaufen?
1: Nicht unbedingt, nee, aber später dann vielleicht. <lacht> ne? Aber es gab auch die, es wurden auch Blockflöten in den 50er Jahren, glaube ich, so waren Leihinstrumente. Blockflöte 5 Mark, ne?
0: Ja, aber vielleicht zur damaligen Zeit für Ja, für manche dann so. schwierig. Ne? Also es
1: gibt schon noch diesen sozialen Gedanken, der da immer noch und auch von Anfang an, gerade in der Musikschule, da gewesen ist.
0: Wie stehst du denn zu diesen ganzen Formaten, in denen Musik, sage ich mal zumindest, partiell eine Rolle spielt, was jetzt so im Fernsehen durchgetrieben wird? Von The Voice Kids, über The Voice, über Deutschland sucht irgendeinen Superstar zu sonst was. Rollen sich ja. dir da die Fußnägel und du sagst, um Gottes Willen, die armen jungen Menschen?
1: Teilweise ja, weil es wird was anderes vorgespielt. Also es ist, präsentiert einfach nicht den wahren Gang in der Musik, sag mal so. Es gibt mhm. dann einfach Ausnahmetalente, Ausna Ausnahmetalente, die da sicherlich gut aufgehoben sind. Aber man bekommt wenig mit, was für Vorlauf da ist. Ne? Dass viele denken, sie stellen sich hin und singen dann ein Lied und das klingt gleich so. Auch die, die dort sind, haben mit Sicherheit Unterricht oder Ausbildung erhalten. Hm. Und der normale Weg ist es sicherlich nicht. Der geht vielleicht daran, dass ich in der Jugendzeit in der Band mitspiele, meine Erfahrungen sammle, in kleinerem Rahmen und dann auch damit wachse. Und das ist eigentlich der normale Weg und auch der, der, glaube ich, dem Menschen auch viel mehr bringt, als da schnell nach oben, im schlechtesten Fall, kurz verheizt werden oder gar nicht. Und dann bist du aber auch wieder weg. Es gibt, glaube ich, sehr wenige, die dann den Sprung daraus geschafft haben, langfristig da eine Karriere zu starten. Gibt es einige, mit Sicherheit. Klar, aber, das aber um,
0: ist überschaubar, sagen wir mal so. Ich würde sagen,
1: das ist die Ausnahme.
0: Also wenn man jetzt, wenn jetzt hier die Frage stellen würde, wer hat vor drei Jahren Deutschland sucht den Superstar gewonnen, dann... Äh glaube ich, ist die Dichte von Menschen, die das da draußen noch wissen, eher sehr überschaubar. Also ich Ja, nicht, vielleicht ja.
1: hängt das auch jetzt was mit dem Alter zusammen, dass es sagt, das, ist, das interessiert mich, weil es meine, meine Schülerinnen mhm. und Schüler interessiert. Deswegen versuche ich da natürlich schon, äh, auch da aktuell ein bisschen dran zu bleiben. Würdest du jetzt einem Schüler Aber, oder einer Schülerin raten, da mitzumachen, wenn er Spaß macht? Also das ist immer beim wichtigen Punkt. Wenn der Spaß da ist und wenn die Eltern so mitziehen, dass sie nicht überpacen, dass es nicht zu, mhm. zu viel wird, das kann auch schon gut sein. Das, das sind wir genauso bei Wettbewerben, an denen man teilnimmt. Also da gibt im klassischen Bereich den Jugend musiziert wird bewertet, Der hat positive Ausstrahlung, der kann aber auch negativ, äh, wenn, wenn ich ein schlechtes Ergebnis habe. Ne? Aber der Sinn bei sowas zum Beispiel ist, ich beschäftige mich ganz intensiv mit einfach Stücken, die ich da vorspiele. Das heißt, ich bin tiefer in ein Lied rein, übe es mehr und die Belohnung kommt eigentlich erst ein Viertel oder ein halben Jahr danach, weil ich dann einfach, es hat sich gesetzt und ich bin wirklich ein Stück weiter. Und ich denke, ähnlich ist es dann auch bei solchen Formaten, weil ich pauke mir ja diese Songs drauf, die ich dann vorsingen möchte und kriege dann vielleicht danach die Erfahrung oder die, die, die Belohnung ein bisschen mit. Das also ist muss nichts Negatives sein. Nee, um
0: Gottes Willen, ja. also es ist, kann ich mir schon vorstellen, aber es ist, also ich denke mir halt immer nur, es gibt so diese zwei Sachen, es, ich kann mich erinnern, eine meiner beiden Brüder hat auch Flöte gelernt und der andere, oder haben sie beide Konzertgitarre gemacht und ich kann mich halt an so Weihnachtsabende erinnern, wo dann zwei junge Menschen, die nicht sehr viel geübt hatten, ich hoffe, sie hören jetzt nicht gerade so, <lacht> ja. dann so Konzerte mhm. unter dem Baum gegeben haben, mhm. wo die ganze Familie das so halt durchlitten hat und am Schluss freudestrahlend geklatscht hat. Ja. Das ist, glaube ich, der Anfang dann, aber es kann halt dann auch richtig gut werden, ne?
1: Ja, also muss man auch im Prinzip durch. Das ist der der Beginn im Kleinen. Ne? Mhm. Dass man in der Familie die Möglichkeit gibt, wenn es super läuft, vielleicht die Eltern auch noch ein Instrument spielen. Aber es funktioniert auch ohne. So Hausmusik zu machen, Hausmusik, so ganz klassisch. Also, Wie es halt bei mir optimal gelaufen ist, mhm. wenn man reinwächst, das ist natürlich nicht bei jedem Fall. Aber die Sachen zu ermöglichen, also das ist ja oft so, was dann die, die, die Aufgabe der Eltern ist. Ne? Dass man sagt, okay, ich ermögliche es dir, dieses Instrument zu lernen. Du musst ein bisschen was dafür tun, nämlich dich vorbereiten und üben. Und dann sieht man, wie die Fortschritte sind. Was du vorhin gesagt hast, kann das jeder lernen. Mhm. Man sieht dann, einer hat vielleicht mehr eine Begabung für ein Blasinstrument, der andere ist mehr für Zupfinstrumente begabt oder für Tasten oder singt gerne. Also muss man einfach schauen, wie dann die eigene ja, Begabung ist. Hast du dann
0: auch so, wenn, wenn du Schüler bekommst, guckst du dann auch so, ob da ein neuer Lang Lang oder ein... Äh ich weiß ich nicht, eben David Garrett dabei ist vielleicht?
1: Man sieht es schon, wo Schüler einfach eine Begabung haben, die auch dann viel von sich aus selber machen. Das kann man schon erkennen. Das ist ganz klar. Aber das ist, sagen wir so, die, das sind schon, die Hauptzahl sind eher die Normalbegabten, mhm. die man dann fördert. Und die, die dann eine besondere Begabung haben, die muss man dann natürlich extra fördern.
0: Und das passiert dann wird? Kannst du dich da an Beispiele erinnern?
1: Ja, da gibt es Beispiele, die halt dann beim Jugendmusiziertwettbewerb teilnehmen oder mhm. bei den Leistungsprüfungen vom Nordbayerischen Musikbund, D1, D2 Prüfungen. Also da geht so, dass man sich auch Wettbewerben stellt, dass man anregt einen Kurs zu besuchen. Gibt es das Bandcamp zum mhm. Beispiel in Hammelburg, Marock, Bei Marock, dem Institut für Popularmusik, ja Peter ja. Neder ist der Klassiker. Also wo, man sagt, wo man einfach Anregungen gibt, sagt, mach das, das ist gut für dich. Und mhm. wenn der oder die das nur dann möchte, dann sagt man, dann trink man schon ein bisschen drauf, dass er sagt: Komm, geh in die Richtung, hör dir mal die Band an, hör dir mal dieses klassische Konzert an. Also, dass man versucht einfach ähm, Sachen anzubieten, wo man weiß, okay, das bringt dem, die Schülerin weiter.
0: Kann man jetzt sagen, dass wir auch so eine Region sind, wo eben mit dem Institut für Popularmusik, mit dem Peter Neder, mit äh, Honky Tonk, mit all dem, was Ralf Hofmann etc. Hm. so auf die Beine gestellt hat, mit ganz vielen Bands, mit Klassentreffen, mit, ich könnte die Reihe endlos hm. fortsetzen, mit ganz vielen Dingen, die da passieren, sind wir so eine besonders musikalische Region?
1: Ich weiß nicht, wie es in den anderen Regionen ist, aber es hat sich in Schweinfurt auf jeden Fall äh, klasse entwickelt, die letzten Jahre, also ich, ich sage jetzt mal die letzten 25 Jahre, vielleicht sind es auch 30 hm. Jahre, das, was da entstanden ist, auch die verschiedenen Träger. Es gibt ja nicht nur die Musikschule, also da muss man schon die Scheuklappen auch ein bisschen wegmachen. Aber das ist eine, eine rege äh, Musikszene da. Und das, was natürlich auch wichtig ist, es gibt dann Auftrittsmöglichkeiten für cool. junge Bands oder für junge Künstler. Und da sind wir aber gleich beim anderen Thema, neulich jetzt in, in der Tagespresse. Wenn ich dann natürlich diese Möglichkeiten immer habe, weil zum Beispiel eventuell GEMA-Gebühren verlangt werden für Jugendkonzerte und der Veranstalter das dann nicht mehr leisten kann, dann begebe ich mich natürlich irgendwo in eine falsche Richtung. Also um Jugend zu fördern oder auch Musik oder Begabungen Bildung, sag ich mal so, müssen man da schon ein bisschen versuchen, auch das Seiten der Politik oder der Verbände, der Vereine, das ein bisschen zu ermöglichen.
0: Der GEMA, ein leidiges Thema. Ne? Also muss man ja, natürlich ne? ja, natürlich auch gerechtfertigt. Ja, natürlich. Du bist ja wahrscheinlich hin- und her Wenn du
1: arrangierst oder Komponist mhm. bist, dann ist es schon gut, dass du da vertreten wirst. Aber die Erfahrungen, die ich leider mit der GEMA gemacht habe als Künstler, waren jetzt nicht immer oder meistens auch negativ. Benefizkonzerte, Tempo sind mal, wo es sagt, die kompletten Beträge werden äh, für die Aktion Schweinverdilf. Schwein, für Hilf, Schwein hm. mal was gemacht. Dann kommt danach halt noch ein Schrieb von der GEMA, wo wir dann noch selber aus unserer eigenen Tasche die GEMA-Gebühren bezahlt haben. Oh, ich ich kenne
0: GEMA-Kontrollen, du bist nachts oh. irgendwo, legst auf und sie gucken, ob du gebrannt hast. Ja, ist, dieser, nicht gebrannt ist, ist ne?
1: okay, aber es, die Verhältnismäßigkeit, äh, Verhältnismäßigkeit geht verloren und die Transparenz, also die machen zwar ihre Ausschüttung, man kriegt mit, aber ähm, es wird ein bisschen übertrieben, denke ich.
0: Ja, es ist halt aber wahrscheinlich auch schwierig, dagegen zu steuern. Das ist schon eine relativ große Macht, die ja, man schlecht
1: ankommt. Wie ja. gesagt, auch zu, es ist gerechtfertigt, natürlich. Aber wie setze ich dieses Instrumentarium sozusagen gut ein? Wir
0: machen es jetzt einfach so, wir machen jetzt eine ganz kurze Unterbrechung, spielen dann ein Lied, an dem die GEMA was verdient und dann geht's weiter. Robert Palmer, wäre das auch noch was für dich? Oh ja, ja? den habe ich auch gern gehört. Ja, also der hat auch, das ist auch schon so ein bisschen, ja, auch schon eine Weile tot, ne? Ich glaube, ja, 70er, genau, 80er war der 80er, groß, ne?
1: Das kann, ob das jetzt Toto auch gewesen ist oder Earth Wind dieser Fire, Diese ganzen, äh, Dr. Er, Hook, die ganzen 70er, 80er Jahre, Commodores, mm. das war halt einfach. die
0: Earth and Fire ist auch sowas Generation zu begreifen, das kannst du egal wann auflegen, ja. die Leute feiern. es. Also dieser ganze
1: 70er Jahre Swing-Geschichten,
0: ja. ähm, nein Swing Quatsch, äh, Soul und so, äh, so Sachen, das ja, ist natürlich genau. schon was, was richtig, richtig gut läuft. Das heißt, du bist auch der modernen Musik gegenüber aufgeschlossen. Auf jeden
1: so. Fall. Also das, was ich vorhin gesagt habe, egal, das kann von Pop bis Rock bis Hardrock, Klassik, also Scheuklappen weg, kann ich nur sagen. Wie, wie
0: geht's dir denn mit dieser, mit diesen ganzen neuen deutschen Sachen, dass jetzt auf einmal ganz viele so junge Männer mit äh, dubiosen äh, Familiennamen, äh, ob sie jetzt Dittbrenner oder Weiß oder sonst wie heißen, dass das dieses, dieses so ein bisschen fast schon so Schlagerhafte wieder so auf einmal kommt? Finde ich gut. Ist aber verblüffend eigentlich. Aber ne?
1: was, was gerade wenn man auch, auch bei englischen sprachigen Titel schaut und, und gerade wenn ich jetzt mit Schülern viel Liedbegleitung hm. mache und du taugst ein bisschen in die Songs ein, dann merkst du, es sind so einfach ein paar äh, harmonische Wendungen, die sich dann wiederholen oder ein paar Melodien, die so drei, vier Tonmelodien sind oder sagst, austauschbar. Ne? Ja, man das hat so das Gefühl, das, so, das, so. das ist so, es wird halt produziert, das, was da ist. Also mir fehlt im Moment ich mal was was anderes also du hörst natürlich im Radio auch nur die die Airplay-Charts und sowas drauf und runter da gibt's natürlich wenige Sendungen wo man auch mal andere Songs hört die nicht gerade aktuell sind ne klar da da müssen wir uns natürlich
0: an die eigene Nase fassen das ist sicherlich richtig auf der anderen Seite ist es auch so dass ich das Gefühl habe dass halt ähm, eben wie du sagst Earthwind and Fire die Stones was wir vorhin hatten oder da da gibt's halt so Stücke die waren damals Wochen oder Monate lang in den Charts mhm. die ähm, und, und das Ganze, was heute kommt, habe ich immer das Gefühl: Nach zwei Wochen ist es vergessen.
1: Ja, aber ich bin sicher, es gibt auch heute noch äh, in der Breden oder wenn. Da manche die, sind einfach nur zu
0: alt und kriegen es nicht mit.
1: Ja, oder man bekommt es äh, nicht mit, weil die vielleicht nicht so promotet werden oder einfach äh, nicht die Möglichkeit haben, die dann wieder, wieder, wieder. Wie heißt du vom Weiß? Vincent. Vincent Weiß, der schlägt natürlich im Moment gut ein, ne? Ja ja, 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 um, um Gottes andere, Willen, die da machen aber zu Recht, also neidlos anerkennen, dann musst du erst mal da hinkommen und das, das so machen. Das ist eine tolle Geschichte.
0: Ja, ich finde ja, ja. Find ja schon schön, dass es jetzt viele gibt, die mal ein bisschen positiver singen. Eine Zeit ja. lang gab es ja diesen deutschen Betroffenheitspop. Ne? Ja. Oh, Xavier Naidoo und Co., wo du immer das ja. Gefühl hast, okay, eigentlich willst du die Pulse dann aufschneiden, wenn ja, du es gerade hörst. Geht ne? so
1: ins Rumgenöle. So
0: ein ja, so könnte man es. Ne? Aber... Ist natürlich auch super schön ne, für alle Fenster da draußen, Teil. aber ja. teilweise tut schon weh. Nee, ähm, was du jetzt auch noch machst, ist noch eine ganz andere Schiene. Da musste ich sofort an einen äh, großen, äh, auch Jazzer denken, den ich mal vor vielen Jahren hier zwei Straßen weiter damals noch bei Gröner ähm, Wohnen, glaube ich, gehört mhm. habe. Da war ja der der Junior großer Jazzfan und der hatte ja. mal Paul Kuhn da. Ja. Und äh, von Paul Kuhn sind wir jetzt gleich beim Mann am Klavier mit dem Bier. Mhm.
1: Du machst nämlich auch Pianomusik. Ja, das ist, ich, mein, ich sag mal in Anführungszeichen, doppelte Anführungszeichen ein, ein Abfallprodukt aus den Titeln, die man mit den anderen äh, Besetzungen macht, mhm. äh, wo man einfach merkt, das wird ab und zu auch mal benötigt, ne, dass man instrumental Hintergrundmusik am Piano macht. Ähm, sei es dann äh, sind ein Jazz Standards dabei, auch ein bisschen Songs aus den 50er Jahren, so ein bisschen klassische Stücke, auch ein bisschen jazzig angehaucht. Ähm, aber mich jetzt ich würde mich nie als äh, Jazz Pianisten bezeichnen, sondern ich bin ein Klavierspieler, der die Möglichkeit hat, manche Sachen vielleicht ein bisschen zu umspielen, aber so ein, eine Jazz Improvisation würde ich mal noch gegebenenfalls die Finger erstmal davon lassen oder. Ist der
0: zu schwierig? Liegt der nicht? Oder nee. ist einfach nicht so dein Ding?
1: Also, was ich, wo ich immer ein bisschen Schwierigkeiten habe, wenn einer eine Improvisation spielt und es klingt nicht nach Improvisation. Also es gibt welche, denen fließt es raus, mhm. manche machen sich Gedanken über den harmonischen Zusammenhalt der Stücke und spielen da dann ihre Improvisation. Ich denke, ich müsste mich einfach da intensiv mit beschäftigen, dann würde es auch kommen. Aber es ist durch die anderen Geschichten dann einfach ein zeitlicher Faktor, wo ich sage, okay, ich... Konzentriere mich lieber auf das Andere und Schuster bleib bei deinen Leisten.
0: Was mir jetzt gerade so auffällt, ist, wenn du sagst, dir fällt dann auf, wenn jemand improvisiert, aber es hm. klingt nach Improvisation. Hm. Bist du in der Lage, also mir geht's jetzt mit Radio so, ich, ich höre Radio, glaube ich, anders als andere Leute Radio hören, weil ich einfach immer natürlich den Gedanken auch dahinter habe, wie ist es gemacht und äh, warum ist der jetzt besser oder schlechter oder genauso gut oder wie auch immer. Ne? Und ich äh, denke mal, dass es wahrscheinlich bei dir ähnlich ist, wenn du Musik hörst, dann hörst du sie anders als jemand, der sie
1: einfach nur konsumiert. Ja, natürlich. Das ist meistens, wobei ich mich auch immer wieder mal Bemühe, gerade wenn man im Konzert ist, einfach mal locker zu lassen, ne? mhm. mal nicht durchhören zu wollen, sondern sich einfach mal nur das Angenehmen, das Konzert aufnehmen. Aber es passiert natürlich dann schon, wenn einer irgendwie so ein Chorus spielt oder eine Improvisation, wo du merkst, oh, super, aufgeteilt, er fängt langsam an, es steigert sich ein bisschen, wird vielleicht harmonisch ein bisschen interessanter oder auch eine Improvisation, die sehr zurückhaltend ist. Also es geht ja nicht immer um Schnelligkeit und Tempo, und schau mal, was ich kann, sondern es geht ja, um eine Improvisation ist ja auch ein bisschen eine Veränderung von einem Thema. Und das, da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten. Also gerade im Jazz gibt es halt diese Blues-Skalen, die ja. du dann drauf und runter spielen kannst. Unheimlich fingerfertig. Und dann, aber das sind auch auf die, die wissen, was harmonisch läuft. ne Aber so die Kombination von beiden finde ich einfach klasse. Ein bisschen technisch zeigen, was man kann, aber auch die Zusammenhänge ruhig ein bisschen wissen. Das kann nicht schaden. Und es gibt andere, die improvisieren aus dem Gefühl raus. Das ist mit Sicherheit auch genial.
0: Ja, was was mich halt immer so fasziniert ist, dann eben bei so Leuten wie Ed Sperber und Co., von dem wir es vorhin schon hatten, wenn du die dann auftreten siehst und dann da mehrere Leute zusammen auf der Bühne stehen und dann, sich quasi über Blicke beim Spielen verständigen und das Ganze klingt dann auch noch zusammen. Das ja. ist sowas, das ja. hat für mich was von Magie, wo ich immer
1: sage, wie, wie, wie funktioniert das jetzt gerade? Relativ leicht strukturiert, weil du hast okay. ja ähm, Taktpassagen, die sich wiederholen. sagen mhm. Beim Blues bist du beim zwölftaktigen Schema oder im Jazz Blues bist du bei 16 Takten und dann machen die, vielleicht sprechen die vorher ab. Also kurz, wir machen ein Solo und Chorus heißt das, mhm über 16 oder 32 Takte, und dann wissen die, okay, ich mache das und wenn einer gerade gut drin ist und es fließt, dann wird vielleicht ein kurzer Augenzwinge gemacht, ich mache nochmal eine Runde, mhm. dann wissen die schon relativ schnell Bescheid. Und die Harmonien, die ja drunter laufen, sind ja immer dieselben und ich setze mich quasi auf die Harmonien drauf und mache mein eigenes Ding, das heißt eine melodische Improvisation oder harmonisch. Also es ist keine Hexerei. Okay, das klingt für mich immer noch faszinierend. Äh, schon äh, wissen, was man ein
0: bisschen tut. Zweifellos. Ne? Wir tun jetzt folgendes: Wir machen ganz kurz Wetter, dann Verkehr, dann spielen wir was Deutsches. Aktuelles, Mark Forster. Sagt er mhm. was? Ne? Natürlich. Und das Lied passt wunderbar, es heißt nämlich Chöre. Also eigentlich zumindest textlich-thematisch. Ne? Hervorragend. Sind wir genau da. Ja. Mark Forster mit Chöre hier bei Primaton bei Leut von da. Unser Studiogast Jörg Schöner hat mir gerade eben erzählt, äh, das Lied habt ihr auch schon gespielt, ne?
1: Ja, und zwar mit dem Jugendblasorchester Unisono. Ich wohne, oder wir wohnen seit einigen Jahren in Poppenhausen, seit gut fünf Jahren. Haben uns da auch sehr gut eingegliedert und mhm. sehr toll aufgenommen worden durch die Musikkapelle in Poppenhausen. Und äh, so ein Jahr später hatte ich die schöne Aufgabe, ein Jugendblasorchester zu übernehmen von der Großgemeinde, also von vier Kapellen der Großgemeinde. Und da haben wir diesen Song auch mal gemacht, letztes Jahr, oder vor zwei Jahren.
0: Von denen hören wir nachher auch noch was, von äh, der Musikkapelle Poppenhausen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz, nachdem wir so viel drüber geredet haben, mal nur ein paar Takte reinhören, wie es klingt, wenn du denn dann als Pianospieler, als Mann am Klavier unterwegs bist. Was hören wir da
1: jetzt? Wir hören von Errol Garner, Misty.
0: und da nutzen wir mal die Chance, das so im im Hintergrund laufen zu lassen, weil das ist jetzt genauso, ich habe mir jetzt gerade eben gedacht, Jörg, ja, das ist so, wir haben uns gerade darüber unterhalten, wenn ich solche Musik höre, dann bin ich ja. gefühlt sofort irgendwo in so einer rauchigen Bar, haben haben Bogart ja. lehnt in Casablanca. der Ecke, Casablanca, Ingrid Bergmann ja. kommt, genau. na, Sam spielt nochmal als Time Goes ja. By, du brauchst ein Whisky, eine filterlose Zigarette ja. und Liebeskummer.
1: Ja, in, in der Reihenfolge und alles <lacht> gleichzeitig. Ja. Und der Mann am Klavier spielt es nochmal. Ja, also,
0: aber das, ja, dafür das ist, ist es ja auch Emotionen, ne? dass man also sich
1: äh, unterhalten kann. Dass es in, Musik für den Hintergrund ist, Instrumentalmusik größtenteils ähm, und Livemusik halt. Also das ist der.
0: Das, da kann man dich jetzt auch theoretisch rufen. Also ich könnte jetzt sagen, wenn ich ein schönes Candlelight Dinner zu Hause machen will, da mal richtig einen draufsetzen,
1: dann kannst du das machen. Also Blackie bei dir würde ich sogar spielen.
0: Ja, jetzt wollen wir nur ein Klavier im Wohnzimmer, ne? Das wäre ja, mal eine Show, das ne?
1: Natürlich am besten noch ein Flügel, ne?
0: Ja. Und dann hier schön. Ach ja, nee, das hätte was. Ja. Nee, aber tolle Musik, keine Frage. Jetzt äh, hast du schon verschiedentlich erwähnt, dass die beste Ehefrau von allen mit Grippe zurzeit leider ja. da niederliegt.
1: Leider, aber sie ist ah. auf dem Weg der Besserung.
0: Ihr in, nach Poppenhausen gezogen seid, ihr beide ja auch Musik macht. Da muss man ja. sagen, jetzt ist die interessante Frage, hättest du dir auch vorstellen können, eine unmusikalische Frau zu heiraten? Ich meine, das es kam eh nur die in Frage, weil es die beste kann ist. Kann
1: ich dir nicht beantworten, weil der Fall nicht eingetreten ist. Wie? Kann ich nicht sagen. Gibt es so eine schöne Geschichte, dass ihr euch über die Musik kennengelernt habt? Ja, also wir haben uns, eigentlich haben wir uns, also sie war auf der Suche nach einem Pianisten mhm. und sagen wir, wir haben eigentlich das nicht vorgehabt, da auch, dass ich sie weiterhin begleite, auch im Privaten, sondern nur musikalisch, aber daraus hat sich dann einfach mehr entwickelt und da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Aber ist natürlich auch ein... Ein absoluter Glücksfall, ja. dass du jetzt jemand, der, der so für die Musik lebt, jemanden gefunden hat, der dann auch noch so mitzieht, ne?
1: Das ist wirklich wahr, da bin ich auch, wie gesagt, absolut glücklich, weil das ist, ist halt dann einem bewusst, dass man sowas nicht unbedingt aus der Kiste ziehen kann, sondern das kommt dann auch einfach auf einen zu.
0: Ja, und jetzt wärst du tatsächlich nicht der, der du bist, wenn du nicht natürlich auch mit deiner Gattin zusammen noch ein Musikprojekt angefangen hättest, ne?
1: Genau, das war dann das nächste im Jahr 2006. Da haben wir das Boulevard Ensemble gegründet. Also sie war auf der Suche nach einem Pianisten hm. und hat die Wahl fiel auf mich. Und da haben wir dann eben diese Besetzung gegründet und das ging am Anfang los mit Veranstaltungen für Firmen, feiern oder auch auf Festen gespielt. Da ist eben auch die Prämisse gewesen, Musik zum Genießen. Mhm. Heißt der Untertitel, das sind Evergreens, Welthits, Popsongs aus dieser Zeit des letzten Jahrhunderts. Also so ein bisschen breiter gefasst vom von den Jahren. Aber auch wenn man jetzt bei Veranstaltungen spielt, wo sich die Leute unterhalten wollen, ist die Lautstärke so, dass man merkt, es ist Live-Musik im Raum. Aber so, dass man sich nicht anbrüllen muss hm. und gegebenenfalls, wenn es dann etwas später wird, kann man den Regler an Mischpul ja auch etwas höher schieben, dass es dann lauter wird. Aber das ist dann erst der Fall, wenn die Stimmung danach ist.
0: Und da ist wirklich so alles mit dabei, kann man sagen.
1: Das geht wirklich, man könnte jetzt sagen, um, nicht um den jetzt Primaton im Misskredit zu bringen, aber Bayern 1 Musik, alles was auf Bayern 1 läuft, von uh, Stevie Wonder, you are The Sunshine of my Life, Hard Rock Café, Carole King, aus den 60er Jahren, war oder Bossa Nova, ähm, auch was Moderneres oder Dream a little dream of me, so verschiedene Songs, die halt aus, ja, aus dem letzten Jahrhundert sozusagen waren. Also man kann sagen am 50er Jahren, 40er, 50er Jahre aufwärts Hauptbestandteil 60er bis 80er Jahre Songs.
0: Ja, Und also so die, die Musik. Äh, man könnte fast sagen die Musik mit der du auch groß geworden
1: bist. Ja, ne? auf jeden Fall. Also es macht auch unheimlich Spaß zu spielen, weil man wie du sagst, man ist mit groß geworden mit diesen Liedern. Und ähm, die sind, natürlich spielt man die auch dann gern und teilweise auch in der Dreierbesetzung mit dem Walter Los noch zusammen, der dann Gitarre spielt, auch wenn wir dann halt zum Beispiel von Af äh, Toto von Afrika spielen, mhm. da braucht man dann natürlich schon eine, einen guten Gitarristen auch und ab und zu läuft der drum dazu, aber es ist auch alles handgemacht und live mhm. sonst wie bei allen Besetzungen.
0: Wir hören mal rein, oder? Was hast ja, du gebracht?
1: Wir haben einen Titel mal produziert, die Christine und ich. Den hatten wir mal so ein bisschen mit dem Augenzwinger, wollten wir die auf unserer Internetseite stellen. Also habe ich selbst komponiert, um die Veranstalter ein bisschen anzuregen, uns zu engagieren. Also, wenn wir den jetzt hören, einfach ein bisschen Augenzwinkern.
0: Aber das ist jetzt wirklich, um, um noch ganz kurz einzuhaken: Das ja. ist ein Titel, den hast du selbst komponiert, ja. selbst getextet, ja. selbst gespielt. Ja. Und ihr habt den selbst.
1: Keine GEMA-Gebühren.
0: Keine, ja. <lacht> keine Angst, keine GEMA-Gebühren. Ja. Die Stimme deiner Frau wird hier gerade eben schon offiziell gelobt
1: im Studio. Danke, danke. Finde ich übrigens auch. Im Moment wahrscheinlich eher ein bisschen kratzig. Ja, also im Moment hört sich so tafetiefer an.
0: Wäre jetzt die Chance, Joe Cocker Stücke aufzunehmen.
1: Ja, und ich würde den Whisky dazu trinken. You can leave your head on oder sowas. Ja, sowas in der Richtung, ja. Aber Mensch, wir
0: wünschen noch mal an der Stelle gute Besserung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, du hast uns aber gleich noch ein zweites Stück mitgebracht, um zu zeigen, dass ihr nicht nur selbst komponierte Stücke ja. spielt. Ähm, erzähl was drüber, ich wechsle sozusagen die CD.
1: Ja, das ist ein, ein Song, den haben wir vor einiger Zeit mal aufgenommen, äh, Das von, im Original von den Mamas und Papas aus den 60er Jahren. Und zwar heißt der Titel Dream a Little Dream of Me. Und das
0: ist, glaube ich, lustigerweise so ein Song. Ne? Äh, viele Leute kennen ihn, glaube ich, noch aus der, was war das? Das war mal C
1: A werbung Das war ne? eine A werbung Es ist aber nicht das Original, was wir spielen, sondern auch ein bisschen ein anderes Arrangement. Also es ist oft bei uns, dass wir die Stücke spielen, aber wir verändern sie ein bisschen auch zu unserem, ähm, zu, für unsere Besetzung. Das ist genau.
0: natürlich auch spannend wieder, ne?
1: Das auf jeden Fall. Na, wir, wir hören mal rein. Noch.
0: Und da sind wir schon wieder zurück. Wir waren gerade noch dabei, die CD zu wechseln für etwas, was Sie gleich noch hören werden. Noch mal eine ganz andere Schiene. Aber jetzt erstmal noch mal zurück zum Boulevard. Jetzt haben wir dich zum ersten Mal auch singen hören heute noch mal. Ne? Ja, das
1: mache Sing ich auch, den auch den manchmal. Den. Wobei ich, der Schwerpunkt liegt auf den Tasten, würde ich mal sagen, bei dieser Musik. Meine zweite oder Backgroundstimme und manchmal ein bisschen Melodie. Aber was, ist, was ist schwieriger, singen oder Instrument spielen? Singen für mich. Ja, okay. weil ich da von der Ausbildung her einfach nicht so sicher bin für das Klavier aber das ist alles noch... Das hast offen. du vorhin
0: gesagt, Instrument kann jeder bis zu einem gewissen Grad lernen ja. und es gibt halt die, die besonders viel Talent haben. Mhm. Wie ist denn das beim Singen?
1: Das ist, denke ich, ähnlich. Also es gibt gewisse Voraussetzungen. Die ich Wenn ich die hab, geht's eigentlich leichter. Und dann kommt es drauf. Es kann grundsätzlich jeder singen.
0: Also, also ich, ich habe immer das Gefühl, Karten wenn ich damit anfangen würde, ich könnte Hallen
1: lehren. Nee, also die da hat, hat sich meine Meinung geändert. Ich denke, dass es gewisse Voraussetzungen gibt und dass es auch einfach manche gibt, die nicht oder nur wenig singen können. Sind das, das ist ist dann
0: Leute, die einfach kein Gefühl für Rhythmus haben oder die einfach stimmlich benachteiligt
1: sind? Das kann beides sein. Aber oft ist es ein, auch ein Rhythmusgefühl oder ein Gefühl für die Stimme. Wie setze ich die ein? Ich kann, man kann ganz bis zum gewissen Punkt trainieren, aber wenn man dann jemanden hat, der da gar keine Begabung dafür hat, dann kommt man auch nicht über diesen Punkt hinaus oder nur in sehr langsamen Schritten voran.
0: Also grausame Beispiele kann man in Sonntagsgottesdiensten erleben beispielsweise, ne? Vielleicht. <lacht> Möglicherweise. Ja, jetzt ähm, haben wir gerade gesagt, Boulevardensemble, gibt es demnächst auch noch mal eine Möglichkeit, euch da live zu erleben? Wenn denn die beste Gattin von allen wieder fit ist, ne?
1: Das hoffe ich doch stark, ja. Wir sind Im Mai sind wir in ja, Pornhausen zu hören auf dem Bierfest der Freiwilligen Feuerwehr. Also da ist auch unser Gitarrist mit dabei. Und was wir auch jetzt ganz aktuell gemacht hatten, war ein Konzertprogramm. Das heißt, mhm. wie wäre es denn, da beleuchten wir so die Vorsätze für das neue Jahr. Und das hatten wir jetzt zweimal im Januar laufen. Das ist sicherlich mal was für... Gemeinden oder Firmen, die gerne Anfang des nächsten Jahres eine Neujahrsfeier machen wollen. Und wenn man die mit ein bisschen Musik garnieren möchte, mit Texten und Vorsätze fürs neue Jahr integrieren möchte, dann wäre das eine gute das Idee. Idee.
0: Ja, grundsätzlich kann man sagen, diese Konzertprogramme erarbeitest du dann auch selbst? Ja, im Team, ne? hm. also
1: in dem Fall mit Christine zusammen oder bei den Temposündern. Dann mit den Zeit beiden Zeit anderen genauso. zusammen. das ist immer Teamarbeit.
0: Aber er macht euch dann auch schon so richtig Gedanken drüber. Er stellt also ja, ein Motto ja. in den Vordergrund ja. und sucht dann auch Musik, die dazu passt Genau, aus.
1: der rote Faden, der sollte auf jeden Fall durchgehen.
0: Das heißt, im Idealfall habe ich auch so einen thematisch aufgebauten Abend, ja. der dann auch wirklich äh, irgendwo hinführt.
1: Wie jetzt beim Boulevardensemble, so das Thema die guten Vorsätze fürs mhm. neue Jahr. Also da geht man die halt durch, was für Vorsätze nehme ich dann und dann gibt es echt immer schöne passende Stücke dazu. Ne? Ähm, ich werde die Ernährung ändern zum Beispiel und dann gibt es ja, ja, ja. keine Schokolade. Ich will lieber ja. einen Mann oder mhm. so in der Richtung. Also alles natürlich ein bisschen, bisschen augenzwinkernd und auch vor allem unterhaltend.
0: Das ist natürlich...
1: So soll sein. Was ist für
0: dich jetzt im Moment so das größte Glück? Auf der Bühne zu stehen, in einer der Besetzungen oder äh, zu unterrichten und vielleicht zu erleben, wie, wie Kinder ihren ersten Auftritt haben oder im stillen Kämmerlein äh, selber was zu komponieren und dann zu merken, okay,
1: das klingt richtig gut.
0: Gibt es ja, was, wo dein Herz
1: am meisten dran hängt? Nee, weil es sind auch verschiedene Phasen, die man hat. Es ist ähnlich wie, was möchte ich gerade für Musik hören. Wir sind ja nicht äh, eine ganze Woche gleich mhm. äh, getaktet, sondern das ändert sich. Aber das, was einem oder was wir unheimlich viel gibt, ist die, die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Weil da kommt direkt was zurück. Und äh, das ist eine richtig äh, schöne Arbeit, die mir auch einfach, was einem dann bewusst wird im Laufe der Zeit, was auch immer mehr Spaß macht. Das Musikmachen ist anders. Da ist einfach die Interaktion mit den Mitgliedern der Gruppen, das, das allein, was schon mal Freude macht. Und dann natürlich auch die ähm, Rückmeldungen aus dem Publikum. Das ist eine andere, eine andere Ebene.
0: Was äh, Edge Berber erzählt hat, als er hier in der Sendung war, war, dass äh, er als Musiker eigentlich im Leben, ich meine, darüber müssen wir nicht reden, alles erreicht hat praktisch, also eine ganze Menge mhm. getan hat. Ähm, er hat gesagt, was, was er nie äh, geschafft hat, war so einen richtigen, richtigen Hit zu mhm. schreiben. Also so, so ein Lied, wo du sagst, okay, es gibt ja so Stücke, die die jeder kennt, in der Mood, Glenn Miller oder sowas. Ne? Mhm. Oder eben jetzt bei moderneren Geschichten gibt es tausend Beispiele, jeder kennt so auch Bands, die dann auch auf dieses eine Lied festgelegt ja. sind, bis auf Teufel komm raus. Ne? Ich glaube, äh, Roberto Blanco muss den Rest seines Lebens äh, den gleichen Song singen und Nana Muscuria muss ja. uns vorhin drüber unterhalten. Wäre das für dich sowas gewesen? Das wäre noch so ein Traum gewesen, irgend so ein Ding zu schreiben, also ja. ganz abgesehen von mhm. irgendwelchen finanziellen Implikationen, die da dann mit reinspielen?
1: Also liegt bei mir nicht jetzt auf der Messwelle ganz ist, nicht, ist nicht angesagt. das ist, würde sich was ergeben, wenn man sagt, ich gehe dem Thema mal nach und mhm. äh, arrangiere, komponiere einfach ein bisschen mehr, aber das ist bei mir jetzt nicht das Hauptthema, sondern das Hauptthema ist, selbst zu spielen und auch natürlich das Unterrichten.
0: Und dann natürlich auch diese Abwechslung dann in ganz vielen Bereichen, Fall, ja. dann ja. irgendwo dabei zu sein. Wo wir gerade beim Thema Unterrichten sind, ne? du bist ähm, oder ihr seid Mitglied in der Musikkapelle Poppenhausen, du leitest dann auch das Jugendblasorchester. Mhm. Vorhin schon gehört, ihr habt unter anderem schon Chöre von Mark Forster gemacht, aber du hast auch noch ein paar andere Sachen dabei und du hast vor allem auch noch so ein paar Termine zum Jörg Schöner und äh, natürlich äh, noch dieses kleine Orchester hinten dran live zu erleben.
1: Ja, natürlich. Ich, ähm also wir sind 2012 eben nach Poppenhausen gezogen, mhm. haben uns da integriert in die Musikkapelle und daraus ist dieses Jugendblasorchester unisono entstanden und jetzt in Kürze haben wir mit der Musikkapelle auch ein Frühjahrskonzert, das ist am 24. März, Samstag. Da hoffen wir mal, dass es da kein Schnee mehr so in diesem Jahr. schon allein vom Titel Frühjahrskonzert. Er muss ja, die ne? Die ja. die werden sprießen. Und wir okay. begeben uns dann... Auf hoher See mit der Musikkapelle. Also es ist der 24. März. Ein symphonisches Programm mit Titeln wie zum Beispiel ähm, aus der Glöcknerin von Notre Dame oder auch ähm, Goldfinger oder Westside Story. Oder es ist auch die ein oder andere Fanfare dabei. Da hören wir mal rein. Ja.
0: Aber jetzt war ganz, ganz, ganz weit weg von so Dingen, wo man äh, gesagt hätte, so stellt man sich Blasorchester auf dem Dorf vor. Ne? Das ist schon richtig großes Kino.
1: Ja, es ist konzertante Blasmusik. Das ist ein Teil, was wir in, mit der Musikkapelle in Poppenhausen machen. Aber natürlich auch die herkömmliche, in Anführungszeichen herkömmliche böhmische Blasmusik. Es das gibt das Frühjahrskonzert jetzt in zwei Wochen eben. Nein. Und im Herbst ist immer ein böhmischer Abend, wo es dann um die traditionelle böhmische Blasmusik geht. Also wir sind breit gefächert und im Sommer ist dann auch noch äh, das ein oder andere Festzelt oder Weinfest zum Spielen, wo dann auch noch mal ein bisschen Stimmungsmusik dabei ist. Diese ganze böhmische Blasmusik
0: ist ja hier in der Region auch richtig gut, äh, es gibt auch richtig erfolgreich. Ja, Karte. absolut. Ja. fällt mir da so aus dem Stand ein. Ne? Genau,
1: richtig. Aber das Schöne, was ich jetzt in, in Poppenhausen so, so klasse finde, dass wir unterschiedliche hm. Genres machen. Also dieses Frühjahrkonzert, eben symphonische Blasmusik ist auch eine größere Besetzung, da sind wir fast 40 Leute im Orchester und bei der böhmischen Blasenmusik ist die Besetzung ein bisschen kleiner. Andere Besetzung, böhmische Besetzung und da geht es halt um andere Sachen. Und im Sommer, wenn man beim Weinfest spielt oder beim Firmenfeier, da ist halt dann E-Gitarre dabei und E-Bass, da sind auch ein bisschen modernere Songs dann dabei.
0: Jetzt kommen wir förmlich in Stress, wir haben nämlich nur noch dreieinhalb Minuten Sendezeit, aber noch gar nicht überein. Wir könnte es anders sein, ein Musikprojekt von dir gesprochen, nämlich äh, jetzt wird es weihnachtlich, die Christmas
1: Friends. Ja, mitten im März. Ja, ne, die ist die perfekte Zeit für sowas. Ja, ja. Genau, richtig. Das ist auch eine Gruppe, die sich vor fast schon zehn Jahren entwickelt hat, mit ein bisschen Besetzungswechsel drin. Aber der, der der Kern blieb auch zusammen. Also ist meine Frau, die Christine, der Walter Los Gitarre und ich. Und seit kurzem, seit letztem Jahr ist die Nadine Nadine Putze dabei mit Gesang und schon einige Jahre der Fritz Wenzel, der hier in Schweinwürde auch bekannt ist.
0: Und ihr macht, ich muss sagen, alles was englisch und weihnachtlich ist.
1: Ja, das ist überwiegend amerikanische Swing- und Jazz-Titeln, wo wir auch ein bisschen nach bestimmten und guten Arrangements suchen, aber es sind auch deutsche Weihnachtstitel dabei, sogar fränkische und die werden immer so ein bisschen ergänzt mit Text und Moderation von der Christine, das sind dann schöne Textbeiträge zum Beispiel aus der Feder von Wilhelm Wolpert, der ja ganz tolle Geschichten hat. Der ist schreibt. natürlich bekannt wie ein
0: bunter Hund hier der Ecke, hatte ich da.
1: Ja, genau, das lässt sich immer da schön mit einfließen. Und das sind Konzertprogramme in der disharmonie gewesen, gibt es auch jetzt schon Termine für Dezember 2018, also also, da sind wir auch Was das, das Faszinierende ist natürlich auch da, da, da
0: schließt sich wieder der Kreis ganz zum Anfang mit der Familie Schöner, ne? da haben wir äh, dein Patenkind ne? mhm. ja, Kind ist natürlich ein bisschen viel gesagt, beim Julian Schöner, der bei uns ja. jeden Mittwoch einen kult ins Fränkische ja, übersetzt genau. und du packst das Fränkische in die englische Weihnachtsmusik
1: So muss es sein, also es ne? bleibt also in der Familie Es
0: bleibt in der Familie ne? Also es ist wirklich unglaublich, ja Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende. Es ging echt wahnsinnig schnell. Vielen Dank für sehr unterhaltsame, sehr musikalische zwei Stunden. Du hast deinem ja. persönlichen Leitspruch, der Ton macht die Musik, alle Ehre gemacht. Ich hoffe wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal. Jetzt äh, halten wir noch ganz kurz fest, äh, ein bisschen, wenn dich jemand live erleben will, die schnellste Möglichkeit wäre wahrscheinlich wirklich der
1: 24. Das ist März. der nächste Termin mit der Musikkapelle. Eine Woche vorher sind wir mit dem Boulevard-Ensemble in der Klinik Bavaria das ist der 18. Platz, soweit die Christine fit ist. Naja, toll, ihr seid ja in ja der Oder Klinik, da gibt es ja Ärzte. Also die Internetseiten einfach besuchen, gibt es ja vom Boulevardensemble, die Temposünder, Musikkapelle, also da sind die Internetseiten eingeben und dann sieht man auch die Termine.
0: Machen Sie das, was ich getan habe in Vorbereitung auf diese Sendung, googeln Sie den Namen Jörg Schöner und ich verspreche Ihnen, das Internet platzt. Na, ja. Ja, aber du findest sofort alles, ne? du hast die Temposünder, ja. das Boulevardensemble und, 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 also schon, ja. da seid ihr echt gut Am mit dabei. Am noch
1: mit Musik eingeben, weil wenn nicht, kommt man zu einem in Dresden gibt es auch einen Jörg Schöner, der ja, den ich auch gesehen. der Präsenz hat.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Und ansonsten äh, natürlich, äh, wenn Nachwuchs da ist oder wenn man selber noch Musik lernen will, ab zur Musikschule.
1: Das würde ich auf jeden Fall vorschlagen, ja.
0: Kann, kann man dann noch Wunschlehre äußern? Also kann man man,
1: man kann es versuchen, aber wenn möglich wird es auch natürlich ermöglicht. Aber es sind oft organisatorische Gründe. Also wenn es nicht klappt, dann hat es nur einen organisatorischen Grund.
0: Ich sage jetzt mal, gute Besserung für die komplette Familie, die da niederliegt. Ja. Ne? Die noch, was machst du jetzt? Du, du gehst jetzt ins Krankenlager und pflegst. Ich schaue jetzt mal nach dem rechten, Jahr. Sehr, sehr. Das ist ja auch eigentlich total umgekehrt wie sonst in der Welt. Normalerweise sind es doch immer die Frauen, die nach den Männern schauen, oder?
1: Ja, in diesem Fall mache ich so und wenn ich mal wieder flach liege, dann wäre ich ja um jetzt Versorgt. noch
0: ganz kurz am Ende zu überziehen und aus dem Nähkästchen <lacht> zu plaudern, ist deine Gattin so eine, die dann so quasi wie Männergrippe hat? Also richtig nee, also leid. die
1: erwischt, dann richtig. Die, da bin ich eher der Männergrippen, <lacht> Männerschnupfen ja. haben wir. Wir haben ja keinen Ja, ja, das ist das aber. Aber, der ist aber das ist sehr das
0: englisch. ist extrem, ja. ja. Also toi, 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 Hoffentlich bleibst du davon verschont. Vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst.